0: Excelente.
1: Olá, olá, olá a todos. Hoje é 2 de outubro de 2021. Eu sou Thomas Lagoa está começando mais um programa futebol apaixonante aqui diretamente do Facebook, e YouTube e também o Twitter. Do FNV Sports, mais um futebol apaixonante para vocês. Caso vocês estejam escutando o nosso podcast no Spotify, sejam todos, todos muito bem-vindos. Gente, hoje eu estou muito feliz aqui que a gente tá... tem uma pessoa aqui que esteve com a gente durante tanto tempo, as aqui com a gente hoje, veio participar do futebol, apaixonante de hoje, Val Contado, tá? tudo bem, Val? Que saudade, Val.
2: Tudo bom, tudo bom, gente. Tava com saudade de aparecer por aqui, sempre, a Lauren sempre me chama, hoje eu consegui dar uma passada e eu tô muito feliz de estar aqui, é sempre muito bom falar de futebol, né? Eu gosto muito, a gente tava na maior resenha aqui. É que vocês não viram, tá. mas a gente estava na maior resenha aqui antes de começar o programa então é muito legal estar tá aqui de novo poder bater esse papo com vocês com a turma aí, e é isso é, obrigada pelo convite e sempre que eu puder eu dou uma passada aqui, viu gente
1: Sim, sempre sempre que quiser, Val sempre que quiser e puder Thiagão, o nosso Thiago Abreu também com a gente, tudo bem Thiagão?
3: Boa tarde, eu sou a pessoa que mais sinto falta da Val Porque eu acertava desafio só com a Val Então, Val, quando você tá aqui, você, você é meu trevo de quatro folhas eu, eu já tô até animado, eu nem sei quem fez o desafio Mas eu tô, tô confiante que eu vou acertar, porque a Val tá aqui
1: Quem fez o desafio é quem eu vou apresentar neste momento É quem eu vou apresentar <risos> neste momento Lauren Berger, tudo bem, Lauren?
0: E está hoje no meu desafio, porque a minha, minha ilustríssima amiga está aqui. Eu acho que eu enchi tanto saco dela, tanto saco dela para ela vir para cá, que ela veio. Foi a, a muita base de insistência, a persistência da gata que, que fez essa menina estar aqui. Então eu estou muito feliz, estou muito, muito feliz.
1: O Cruzeiro? É um <risos> Inclusive, vi que sábado passado rolou uma tentativa de um olá, 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 né?
0: Mas vou te contar que esse olá, olá, olá acabou com a minha
1: galera, É mesmo? Essa... Foi na garagem.
0: Futebol... É, não teve lugar pra
1: isso. <risos> Agradecer demais, Lauren, por conduzir o futebol apaixonante no sábado passado.
0: É muito prazer.
1: Um prazer. Bom, vamos de desafio então. Bom, como eu adiantei, quem trouxe o desafio hoje foi a Lauren. Então, Lauren, fique à vontade aí para passar a nossa primeira dica. Vamos
0: lá. Não é fácil, eu juro para vocês. É, é um desafio, assim, que eu pensei com muito carinho, tá? É... Hum. Mas vamos lá. <risos> Ixi. Bom, já ah. sabemos que não será fácil.
2: É...
1: Mas...
0: Atenção. Não, é tudo questão de atenção, meus caras, sabe? Isso é tudo questão de, de prestar atenção. Vamos lá. A primeira dica é... Sou ou já fui considerado um dos melhores na minha posição.
1: Tá. Sou,
3: sou ou já fui... já
0: fui considerado um dos melhores na minha posição.
1: Perfeito. Então tá aí a primeira dica. A gente vai ter um tempo... Aí pra pensar, mas às vezes a gente fica focado aqui e a gente não pensa, né? É uma constância... Gente,
0: fica minha denúncia, é horrível apresentar e pensar no nome Porque tu tem que seguir a ordem e aí quando chega a, a segunda dica, já deu tempo E tu não pensou E tu fica pra Você essa pessoa tava... que tu fala, nossa horrível, meu tu...
2: As...
1: Você tá vendo, Lauren? Daí fica o um Tiagão vindo me, me criticar aí Que eu tô em 72 programas e só acertei 5 Não sabe o que é O dia que ele apresentar, ele vai ver o que é isso Ele vai ver o que é isso <risos> Mas enfim é... Bom, é... tá aí a primeira dica da Lauren aí na tela e daqui a pouco iremos para os nossos palpites Bom, vamos de girão, Tiagão hoje vai mandar o nosso querido girão dos tubos, inclusive agradecer Matheus Vinícius Faria Salgado, o um homem de 12 mil sobrenomes que escreveu o nosso giro Tiagão, contigo
3: Mais uma vez né, o meu irmão presente mesmo que indiretamente no programa. Bom, vamos falar de Palmeiras, né? Partiu Montevidel. Montevideo. Depois de empatarem 0x0 na partida de ida da semifinal da Libertadores, o Verdão, o Verdão voltou a campo na última terça-feira para o duelo de volta contra o Galo. Dessa forma, o Atlético primeiro abriu o placar com o Vargas, mas Dudu, é, o Dudu voltou, gente, deixou tudo igual e garantiu pelo segundo ano consecutivo o Alviverde na final da competição continental final está prevista e marcada para o dia 27 de novembro no estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai. Do mesmo modo, o Palmeiras enfrentará o Flamengo, que eliminou o Barcelona de Guayaquil. Antes, a equipe comandada por Abel Ferreira, o gajo mais bonito do Brasil, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro em busca de se manter próximo ao líder. O Palmeiras está na vice-liderança com 38 pontos, 8 a menos que o Atlético Mineiro. Dessa forma, o Verdão recebe a Juventude neste domingo às 18h15 no Allianz Parque. Para o duelo, Marcos Rocha será desfalque após ser constatado uma lesão na coxa direita. Gabriel Menino deve assumir a vaga de titular na lateral direita. Vale lembrar que Marcos Rocha saiu durante a partida contra o Atlético e o próprio Gabriel Menino entrou na partida, tá? Lá do tricolor... A semana Tricolor Paulista foi de muito treinamento, dessa forma disputando apenas o Campeonato Brasileiro. O técnico Hernan Crespo utilizou a semana livre para testar as opções no ataque do São Paulo. O Tricolor não marcou gols nos últimos dois jogos, empates por 0 a 0 contra o Atlético Mineiro e o América Mineira, e tem um dos piores desempenhos ofensivos do Brasileirão. Sendo assim, são apenas 18 gols em 22 jogos disputados, média de menos de um gol por jogo. A equipe volta a campo neste domingo às 16 horas para enfrentar a Chapecoense em Santa Catarina. Para a partida diante dos catarinenses, o São Paulo ainda não contará com Igor Vinícius, William e Orejuela, todos se recuperando de lesão. Nesta última sexta-feira, Marquinhos treinou entre os titulares e Caleri ficou no time de reserva. Há também a possibilidade do Crespo surpreender e optar por iniciar com três atacantes. Descendo lá para a Baixada, o Peixe também teve uma semana livre para treinamento. Do mesmo modo, o Santos teve a partida adiada pelo Brasileiro neste fim de semana contra o Fluminense e só volta a campo na próxima quinta-feira, às 18h30, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. É, pois é. Teremos sanção na próxima semana. O técnico Fábio Carilli busca a primeira vitória no comando da equipe. O comandante Santista quer usar esse tipo de espaço para preparar a equipe e esvaziar o departamento médico. Marson e Jobson devem voltar a ser relacionados. Já Robson, Gays, Robson Reis e Caíque iniciam o trabalho de transição nesta semana. Com isso, se o quarteto estiver à disposição, restarão John, Kevin Matheus, Sandri e Luiz Felipe, do departamento médico. Para a gente finalizar... Falando do Corinthians com apenas o Brasileiro para disputar, coisa comum entre os três últimos que eu acabei lendo aqui no nosso girão. Até o fim da temporada, o Timão teve mais uma semana cheia de treinamentos. E nesta noite, né, neste sábado, às 19h, vai apresentar o Red Bull Bragantino, clubes que estão brigando diretamente pelo Libertadores. É importante lembrar que o Bragantino pode acabar ajudando ali, não só o Corinthians, né, no final do campeonato, se caso ganhe a Copa Sul-Americana. Para este duelo, o técnico Silvinho não terá mais uma vez o volante Gabriel, que cumpriu suspensão pela expulsão no empate contra o América Mineiro. Cantígio, que entrou muito bem na equipe, apesar dos rumores e os torcedores terem torcido o nariz antes do clássico, deve ser mantido. O Meia Adson voltou a ser relacionado e fica no banco, enquanto o Jo virou desfalque por causa das dores no joelho. Por fim, o treinador deve manter a equipe que venceu o rival Palmeiras o último duelo. Essas são as informações mais quentes e atualizadas para o nosso futebol apaixonante, Thomas Laguna.
1: Muito obrigado, Tiagão. A voz que é tudo de bom, né? É, muito obrigado. E a gente, é, a, nós vamos começar, inclusive, é, vamos começar falando do dessa terça-feira aí né o Dudu marcou aí e o Palmeiras está na final da Libertadores pelo segundo ano consecutivo Uau, começar com você a gente viu um primeiro jogo é tecnicamente abaixo né 0 a 0 o Atlético teve a chance lá de fazer um gol com o Hulk de pênalti no segundo jogo, pra mim Na minha opinião Um jogo muito melhor os, os times se arriscando um pouco mais O Atlético, no segundo tempo Abre o placar Tem a chance de matar Matar naquelas, né? O Palmeiras podia muito bem Ainda fazer dois gols Mas teve a chance de, de abrir dois gols De diferença E aí, no vacilo, assim É... Eu, inexperiência total do Natan, o Verón, que tinha acabado de entrar, faz uma jogada espetacular, dá tá no meio do empata, e aí o, o Atlético sentiu o gol, o Palmeiras soube sobre, sobre, é, levar muito bem o jogo, né? usar a regra do gol fora, e muitos méritos para o Abel, a gente estava comentando aqui fora bastante do, do Abel, e e eu coloco muito nas costas dele essa classificação queria sua opinião aí dessa classificação do Palmeiras
2: é foi acho que muitos palmeirenses acabaram chamando isso de milagre em BH né porque é, a gente ia enfrentar o Palmeiras ia enfrentar um time coletiv coletivamente não individualmente melhor né com peças mais decisivas, com peças é, com muita qualidade, né? A gente tinha o um Hulk que tava na Europa, veio para cá agora e, e é um dos artilheiros do campeonato brasileiro, é, o Vargas, que é um grande jogador, Guilherme Arana, que, que tava na seleção olímpica, né? Foi campeão olímpico, é, o Nacho, que inclusive muitos queriam no Palmeiras, o Diego Costa, que bom, se lesionou, mas faz parte do time, faz parte do coletivo, né? E o Cuca, que é um técnico que é muito experiente, muito inteligente, que no passado levou o Santos, que era um time é, com menos qualidade do que o, o Galo, até a final da competição. Então, era um, um jogo que ia ser difícil, e eu acho que ele foi vencido nos, nos 180 minutos, né? Ele foi um jogo que durou muito mais tempo do que um jogo normal. O Abel pensou em um jogo só, pensou como se fosse um jogo só dividido em duas partes. E eu acho que ele venceu isso na inteligência, porque ele sabia dessas características. O ataque do, do Atlético Mineiro é mortal, é muito fatal. Chega lá na frente, eles convertem. O Palmeiras conseguiu parar um ataque lá no Allianz Parque, que marcou nos últimos 14 adversários eu não estou enganada, estava sempre marcando em cima dos adversários sempre fazendo gol e o, o Palmeiras conseguiu segurar isso, isso muito mérito é, do Abel que propôs esse jogo, valorizou a defesa nesse primeiro jogo e assim, a gente fala, ah, eu, o Palmeiras podia ter jogado mais, podia ter jogado um pouco mais, mas se a gente for parar para avaliar esse primeiro jogo é, sozinho, foi um jogo muito difícil, muito truncado muito faltoso, o, o Atlético Mineiro parou o Palmeiras com 22 faltas, então o Palmeiras não teve nem a oportunidade de conseguir atacar de alguma forma, não que fosse a prioridade do time, mas se saísse num contra-ataque podia chegar a agredir o Galo ou até é, incomodar a defesa, que é algo que muita gente falou que faltou nesse jogo né? e aí a santa trave do Allianz Parque mais uma vez fez milagre ali e não deixou o Hulk abrir o placar, a história podia ser diferente talvez se o Hulk tivesse a aberto cara, a estratégia do Abel, o plano todo do Abel, é, ele teria que reformular para o próximo jogo, mas foi isso. O que ele enxergou nesse primeiro jogo, eu particularmente estou totalmente de acordo, eu faria a mesma coisa, deixaria o time bem montadinho, uma defesa bem bem montada por conta das características do Atlético Mineiro que também tem uma marcação muito difícil de passar. Eu estacionaria o ônibus facilmente na frente da defesa, inclusive no segundo jogo ali pelo... Por um tempo, eu deixaria muito bem. E eu acho que o Abel pensou nisso também. Essa linha de três zagueiros, que muita gente fala, ah, é retranca. Não é. Essa linha de três zagueiros, ela ajuda muito também na construção de jogadas. Quando a gente tem zagueiros... A gente teve nessa, no segundo jogo três zagueiros muito importantes para o Palmeiras. O Gomes, que é um monstro, né? O Luan, que às vezes falha, mas ainda assim ajuda muito o Palmeiras, principalmente na construção. Ele tem um passe muito bom, muito diferenciado. E o Renan, que é o jovem, mas que, cara, é, tem tudo para ser um grande jogador e tá ao lado de duas pessoas que ajudam muito ele. Então, acho que o Abel foi inteligente. E aí também teve a questão né da substituição. O Rony teve algumas chances é, em profundidade nas costas da defesa do Atlético. Conseguiu chegar, mas o Rony toma muita decisão errada, né? O Palmeiras podia ter aberto o placar até antes, né? Se, no, se o Rony tivesse tomado umas decisões mais acertadas, mas não conseguiu. E aí entra o Verón, e o Verón vê o Dudu. Se, se a gente for pegar, é que eu vi muitas vezes esse gol, então se a gente for pegar pra ver, quando o Piqueires recebe a bola, ele tem opção pra passar, pra inverter o jogo, mas ele procura direto o Verón, que já tava saindo nas costas do, do zagueiro que eu estacionou. ou Natan.
1: Nathan. Nathan
2: saindo nas costas do Nathan, e aí ele vai no drible com o Nathan, e o Nathan escorrega, aí é uma fatalidade, podia não ter acontecido, mas o, o Verón vai, e o Dudu ele já sai correndo quando ele vê o, o Verón com a bola, isso é muito inteligente, então acho que esse jogo foi, ganho, ganho, foi vencido na inteligência, é, é algo histórico, é algo gigante por conta né, de toda, toda a atmosfera que estava tendo. Então, acho que foi muito, muito legal poder acompanhar essa estratégia e ver também um pouco de diferença, né? Muita gente fala, a gente estava falando no, no off, né? Muita gente fala dessa questão de ter que... Ai, o, 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 o jogador, o futebol tem que ser sempre pra frente, tem que marcar um milhão de gols, é, tem, que, tem que ser goleada toda vez, drible toda hora, jogar pra frente. Nem sempre é assim, né? Acho que a gente consegue enxergar uma nova forma de ver o futebol brasileiro apostando também em linhas defensivas
1: né? com certeza o Abel até faz um gesto né? quando o Palmeiras toma o gol né? ele faz o um gesto de vamos ter inteligência vamos ter calma, vamos se desesperar e foi o que o Palmeiras fez e foi e foi muito bem Lauren a gente teve aí esse, esse confronto aí que foi o um grande confronto acho que agora desse momento brasileiro na Libertadores, né? Doi, eram, já estavam desde o começo da Libertadores entre os favoritos, né? e agora a gente vai ter o Palmeiras fazendo a final contra o Flamengo só para constar a decisão vai ser dia 27 de novembro é, no Centenário, né? no Montividão Isso já estava definido há muito tempo já. É, a força que o Palmeiras chega para essa final Eu acho que a, além do, da interi, da interi, do mérito da inteligência E ter jogado bem é, Acho que vai ser uma final aí que, E vai parar a América do Sul E prova mais uma vez como o futebol brasileiro Está à frente de outros países no momento Está né? chegando com muita força, os times brasileiros estão já há algum, alguns anos já chegando vai ser a segunda final brasileira consecutiva, né? Então isso é, além de tudo isso é muito bom pro futebol brasileiro.
0: O Brasil chega para brigar forte com a Argentina e pode se igualar ou até ultrapassar também, porque a gente tem dois brasileiros na final da Sul-Americana então isso é ótimo até tem um dado muito interessante é que se a gente for parar para ver a nossa tabela do Brasileirão, o G6 pode virar G9 e aí a gente vai ter quatro classificados para a Sul-Americana, então quem ficar em 15º vai ficar muito feliz porque não foi relaxado, mas também muito triste porque... Quase me lista ali uma vaga para uma competição sul-americana. Então assim metade do nosso, dos nossos times brasileiros estarão em competições continentais no ano que vem. Isso é ótimo. Mostra uma força do futebol brasileiro que é falado, que é, é, é esperado também. Existe muita expectativa acima do futebol brasileiro porque a gente tem grandes nomes no, no futebol, né? Então a gente é um, é, é um país muito consolidado no futebol que tá se reencontrando. Sobre Palmeiras, e é, a gente falava, eu acho que no programa passado, mas é muita não é burrice. O, o Thiagão o, o, usou uma palavra que agora eu, eu me esqueci: mas... Um pouco
3: imbecil.
0: Um pouco imbecil, essa é essa a palavra. Um pouco imbecil duvidar do Palmeiras. É, em 10 meses, o Abel consolidou a equipe, e é o que eu tava falando em off, né? Se não se tornar um dos maiores técnicos do Palmeiras é um dos maiores campeões. Em 10 meses colocou o time duas vezes na final da Libertadores. E digo pra vocês, depois dessa, dessa semifinal contra o Galo, tem grandes chances de levar o título. Tem grandes chances. A gente sempre tinha o Flamengo como disparado é, favorito. O Galo com a chegada de grandes nomes e o Palmeiras com os seus meninos. Né? Uh, não fazendo muitas contratações, a gente sabe quando o Abel pegou no pé da diretoria por falta de contratações, chega Daverson, chega Dudu, sai Vinha, lembrei do nome, Val. o Vinha, era esse que eu queria falar antes, assim, ó. É, sai o Vinha, que era um, um, é um dos laterais mais completos que eu vejo no, no futebol atualmente, a gente sabe quão defasado o futebol é em questão as laterais, e ele era um dos mais completos, até que tá hoje no futebol europeu em alto nível, porque ele é um jogador muito completo. Então, assim, ele perde um dos seus bons jogadores e mesmo assim briga com um Atlético Mineiro, cheio de investimento, com grandes nomes do futebol, jogadores de alto nível: Nath, Diego Costa, Hulk, tem Savarino, que tava jogando muito bem e briga. Brigas, há polêmicas acerca do jogo, há polêmicas. mas uma vitória é sempre uma vitória e a classificação tá aí. Já 27 de 11 a gente não vai ver o Atlético, a gente vai ver o Palmeiras jogando contra o Flamengo. Então assim, não dá para se duvidar nada. Futebol é futebol, ele vai ser jogado em um jogo único vai ser jogado nos 90 e poucos minutos, porque a gente tem que levar sempre em consideração os acréscimos, né, no último jogo os acréscimos mostraram ser ser muito importante ali pro Palmeiras. E eu acho o Abel muito capacitado, ele sabe o que ele faz, acho que a torcida tinha que parar um pouco de, de criticar não só o Abel, mas os jogadores, e eu vi um tweet, acho que se não me engano foi até daval o pão crucial foi, cirúrgico foi, essa assistência, essa jogada que o Verón faz O Verón é um menino, agora, agora me travou um pouco na mente Mas que ele Foi faz pra, pra, pra sair o um gol, né? Um dos mais criticados é novo, ele tá na casa dos 20 anos E ele é um bom jogador Então não é o momento de criticar, sabe? A gente sabe que a crítica faz parte do futebol Mas poxa, o cara botou, botou o Palmeiras, duas vezes na final, tá na briga pela, pelo Brasileirão, ganhou uma Copa do Brasil. Poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos exaltar um pouco os méritos desse cara, nem só de crítica vivo futebol, sabe? Todo ônus tem seu bônus, e é hora de ver esse lado dele, sabe? Então, assim, eu vejo o Palmeiras muito bom. Ele não tem tanto investimento, tantas chegadas de luxo quanto o Flamengo teve, quanto o Galo teve. Mas tá brigando? Tá brigando. Então é um, é um time que chegou com todo o seu mérito nessa final. Chegou com todo o mérito. E outra coisa, tem né? aquela polêmica acerca do gol, né? Que o Davidson invade. Mas, gente. É maluco. Em que parte que ele impede que ele atrapalha o gol? Nenhuma. É, é isso que não faz sentido, sabe? É procurar a agulha e um palheiro. Não, não, não faz nenhum sentido criticar essa invasão de campo dele, é errado, ok, é errado, eu acho que o Palmeiras vai ser multado por isso, certamente vai, porque ele não deveria estar ali, é a loucura dele estar tá ali, mas isso não impede, não invalida, não atrapalha, não, não faz nada em relação ao gol, ele não atrapalha a jogada do gol, a jogada acontece no meio para um lado e ele está ali, na beirinha do campo do outro. Então é loucura isso, é loucura imaginar que que o homem ia fazer o um jogo, enfim. Mas eu acho que o Palmeiras vai ser mutado, viu? Então assim, eu, eu vejo o Palmeiras muito forte para essa final. Não cravaria, não cravo nenhum resultado, mas vejo muito forte.
1: É, eu, ambos, né? Vai ser uma final assim, espetacular, assim, na minha, na minha opinião. E também eu queria criticar aí a diretoria do Atlético que. Já anunciou que entrou lá na Common Boy, eu acho, uma, sinceramente, uma atitude muito pequena, porque é isso que a Lauren falou: o lance em si não influencia, não muda, não muda em nada, não atrapalha em nada. Então, é uma coisa que ele não poderia ter feito? É, mas ele é maluco, o Daverson é maluco, ele arriscou uma coisa que. Que se, se a arbitragem tomasse uma outra decisão ali, que pra mim seria equivocada, nossa, o... não sei o que eu, o. Não, não, não sei quantas palavras o Palmeiras chamaria o Deverson, mas. Cara, não tem sentido nenhum. É, não teria sentido nenhum anular aquele gol e muito menos anular o jogo, gente. É, é, é piada, é tipo. Ó, é uma atitude muito pequena do Atlético, diga. Bom.
2: Não, é que eu fui rever também essa, essa entrada do Davidson, né? E assim, como você sabe, ele, ele é meio assim, agitado, meio sem noção mesmo, né? Ele não tem noção. A gente pode perceber, ele não tem muita noção de espaço. E eu percebi que aparentemente o que, que ele foi fazer? Tinha um monte de gente ali, tinha um, um monte de jogador ali naquele espaço, né? O que eu entendi que ele foi fazer foi tipo passar daqueles jogadores, por isso que ele entrou no campo. Pra ficar na frente, pra ser um dos primeiros a comemorar na hora que saísse o gol. Ele queria participar de alguma forma, entendeu? Então, eu acho que assim, é, não foi algo que ele fez pra atrapalhar realmente. Foi algo completamente sem noção, sabe? Sem, sem percepção nenhuma de espaço, sem percepção nenhuma de, de nada. Nem sei se ele se tocou que ele tava dentro do campo naquele momento, mas com certeza foi algo totalmente irresponsável absurdo, eu acho que o Palmeiras deveria chamar a atenção nele pra, sei lá, até aplicar uma multa por conta disso, porque isso poderia ter valido a classificação do time mas eu não, não acho que tenha sido algo assim de maldade, é, a ponto não, de, de interferir no jogo, né Vai a passadinha de bano, né? Vai a passadinha de Apano.
0: Porque não, não dá pra ver maldade nisso, gente. Então, amor de Deus. Storalisa o lance eu fiquei olhando assim, porque <risos> é, um, é uma jogada muito atípica do nosso futebol. Não tem. Uhum. Não, não tem, tipo, noção. É, é assim, é que na minha cabeça, e talvez possa ser a maldade minha, o Atlético ele precisa justificar as faltas de classificações, as faltas de bons resultados é em relação às suas contratações de luxo, né, porque senão vai virar um Cruzeiro 2.0 né. Então tá procurando no, no que pode ali, se, se em campo não deu, quem sabe no jurídico dele. Talvez seja uma, seja uma maldade minha pensar nisso, mas o Atlético precisa justificar pelo menos o porquê não conseguiu essa classificação, sendo que era o, o de melhor campanha na fase de grupos, né.
1: Uhum. Bom, e o Atlético, o Atlético teve a chance no primeiro jogo com o último pênalti. Depois do, do gol do Vargas, não foi muito tempo depois, eu não vou saber quanto tempo depois do primeiro gol, mas o Nacho deixa o Vargas na cara do gol. Na cara, assim, era o. E o Vargas chuta pra fora. Mérito do Everton também, que é um goleirão do melhor que a gente tem de, de fechar, de cobrir, de atrapalhar, mas foi gol perdido. Então, gente. Cara, é, o Atlético pra mim é uma atitude muito pequena, essa, de entrar. Até então eram os memes, né? Ah, vai anular o jogo, aquela, aquelas piadas. Daí quando chega a notícia que o Atlético realmente entra com o um pedido na Comemol, aí é aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Tiagão, e aí, pra você essa classificação aí do Palmeiras? É. Abel Monstro e uma final aí de Palmeiras e Flamengo que vai parar, repito, não só o Brasil, como a América do Sul inteira.
3: Vai parar, eu estarei assistindo né, para ver quem deve enfrentar o Chelsea na final do Mundial de Clube, né? então esse jogo me interessa, né, obviamente, e, e só falando da, da questão do, do Atlético. É, esse lance do Vargas ali, quando o Vargas perdeu o gol eu tive o feeling de falar assim, vai fazer falta é o tipo de gol que você não pode perder né é, vale lembrar que numa situação parecida com a do Vargas né mas foi uma outra jogada o próprio Emerson Schick saiu cara a cara com o goleiro do, do Boca Juniors e, e colocou o gol né talvez se perde, perde aquele gol, talvez teria sido um a um enfim, pênalti, a gente não sabe o que poderia acontecer em relação à final em si e eu ainda vejo favoritismo perante o time do Flamengo. Eu acho que os 11 jogadores em campo, né, se a gente colocar ali no mano a mano, eu fico, eu acho que os jogadores do Flamengo são melhores ali no, no mano a mano em relação ao do Palmeiras, acho que vai ter vantagem, se a gente for comparar. Não menosprezando os jogadores do Palmeiras, mas ainda vejo o Flamengo acima. Acho que o Renato Gaúcho, né, a terceira final dele, o Abel também a é segunda, são treinadores experientes para as finais, então o que a gente tem que esperar, não é um jogo como, por exemplo, na Supercopa do Brasil, foi um jogo muito bem jogado, super aberto os dois times só querem ganhar e na minha visão, final não se joga final se ganha e ponto, acabou a mesma coisa em relação ao, ao quando você chega numa semifinal, você tá tão perto de conquistar algo, você não precisa é, é, ter 70% de posse de bola pra você agradar o comentarista da TVA, do Jornal B ou a gente aqui do Fundo Apaixonante você tem que ganhar e se classificar porque é o que a torcida quer e é o que o Abel vem fazendo muito bem, o Abel ah, poxa, o Palmeiras perdeu é, a Recopa, perdeu a Supercopa Mas o Palmeiras tá chegando em todas Tá chegando em tudo Só esse, A única coisa que não vai
1: chegar nesse ano é a Copa do Brasil
3: né? Que foi ali teve aquela eliminação que...
1: Inclusive, tia, é Só para só até complementar é, Eu acho que o Abel é um monstro Em mata-mata E eu acho que esse, essa, esse jogo com o, com, o, com o CRB É... Cara, foi um ponto muito fora da curva E acontece. Não quer... o, acontece. Eu falo o Rafael é muito bom em mata-mata. Não quer dizer que ele vai ganhar todos. Não é Exato. isso? Mas ele é muito bom. Ele sabe Sim. jogar. E aconteceu com
3: o River também, né? Porque o Palmeiras fez uma belíssima partida na Argentina. E, e correu o risco de perder a classificação naquele jogo maluco aqui. Mas, óbvio, o River tinha um excelente time. Mas, para você ver, mesmo, às vezes, o time jogando uma partida que ele mesmo acabou, enfim, falando que o, que o time do River jogou muito bem, que, enfim, é, o Palmeiras correu riscos. O, o próprio Abel, é, enfim, ele acabou falando que ele correu muito risco naquela partida, ele acabou levando o time para final, a gente viu que não foi uma final do qual a gente esperava, né? até porque foi um clássico é, é, estadual, que era Santos e Palmeiras. Mas eu acredito que esse jogo do Palmeiras e do Flamengo vai ser um jogo melhor. Eu acho que é um jogo de, de gols, tá? Eu espero ver isso, ver jogo de gols. É óbvio que para o torcedor palmeirense, para o torcedor flamenguista, tem um frio na barriga, porque ambos sabem que estão enfrentando equipes gigantes no futebol brasileiro e equipes que têm bons nomes. Né? O Dudu acabou decidindo, a gente sabe que o Flamengo tem vários jogadores ali para decidir também. Então, eu não sei o que o pessoal vai estar tá fazendo dia 27 de novembro, mas eu só tenho duas dicas: assiste o um futebol apaixonante e acompanha o Palmeiras e o Flamengo na, na telinha da
1: TV. Com certeza, com certeza. isso, isso para fechar, eu quero falar: o Abel mandando o um recado para o vizinho dele é tudo para mim. É tudo pra ah, mim, ah. ele mandando recado pro vizinho dele.
3: <risos> o Abel, ele, ele é uma figura, cara, ele, 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 ele é uma figura. Assim como foi também o Jorge Jesus, né, eu não sei se vocês viram um lance engraçado que teve ali na, na Champions, que o Jorge Jesus tá explicando ali, né, com aquela com aquela tabelinha, com aquela, enfim, esqueci, aquela prancheta, né, lembrando muito o João Santana, É o jogador vai lá e mexe, ele fica a pistola da vida, cara, Os, os treinadores portugueses são muito bacanas em relação a esses momentos. E o Abel, tá ele muito. é super intenso. Você vê, né? naquele lance que o, quando ele toma o gol lá do Roger Guedes, a cara que ele faz, tipo, é. Perdeu.
1: É, é muito engraçado. É, cara. A, 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 é muito a legal, cara, cara foi maravilhosa. Então, cara é o cara que vive o jogo, né? Ele vive. Posso, ele, vive. Posso até ele é muito intenso.
2: Complementar Pode. vocês, o Abel, ele. Notoriamente ele se identificou com o Palmeiras Isso desde o primeiro dia que ele chegou Não sei se vocês já viram as fotos Mas tem uma foto dele parado Lendo um negócio que tá lá na parede assim de, Acho que é o estatuto do Palmeiras Alguma coisa assim Que ele tá lendo lá Dá pra ver a identificação que ele teve com o clube E ele demonstra isso a cada jogo A cada jogo ele é mais palmeirense A cada jogo ele fica mais bravo quando perde Fica mais feliz quando ganha Isso é notável dele Só que tem uma coisa é, na, na campanha até da, da patrocinadora do Palmeiras, eles falam, o palmeirense ele não comemora, ele desabafa e foi o que o Abel fez naquela coletiva ele desabafou, ele tirou tudo que tava dentro do coração dele ali porque ele ouviu a semana inteira que o Palmeiras não ia passar, né, ele ouviu a semana inteira que era tipo Davi contra Golias né, então acho que pra ele foi um momento muito especial e aí ele se provou cada vez mais palmeirense. Ele teve que ser segurado ali na, no final do jogo, né? A comissão técnica segurou ele, o Cuca achou que era com ele. Acho que quase que eles partiram para a briga sem querer. Mas foi um negócio, assim, que é muito palmeirense, né? Que é, é muito Palmeiras isso, isso acontecer, sabe?
1: Com certeza, com certeza. E agora o Palmeiras tem aí um confronto já De novo pelo Brasileiro Lembrando que é dia 27 Então a gente tem um pouco menos de dois meses né Para essa final Então até lá o Palmeiras vai ter Muitas partidas pelo Brasileirão E a primeira Pós-classificação é contra O Juventude Juventude que vem tirando pontos de, de times que estão um pouco Mais lá em cima Então é um jogo complicado Eu vi agora pouco Uma possível escalação sem o Veiga, então eu tenho que correr para tirá-lo do meu fantasy. Ele está no meu fantasy. E, e Val, você está esperando um Palmeiras. É, não digo tirando o pé, mas um pouco mais assim. Em, em, não jogando o jogo da vida contra o juventude, ou seguindo e tenta Porque se quer ser campeão brasileiro também vai ter que correr atrás agora, porque. A distância é bastante, né? Eu sei que o foco principal é a Libertadores, não tem dúvida. Mas Palmeiras conseguir também os dois, o torcedor, tenho certeza que não vai reclamar, né?
2: Não, acho que não. Eu, eu vejo o Palmeiras. Assim, eu tenho a impressão que o Abel, ele quer ganhar esse campeonato, porque é um campeonato que encanta ele, sabe? Acho que pela pelo tamanho, pela longevidade, pela dificuldade mesmo do Campeonato Brasileiro, muitos times oscilam muito durante essa competição, a gente viu aí é, vários times indo e vindo, e, e engraçado, o Palmeiras oscilou bastante no Campeonato Brasileiro também, e tem, assim eu sinto uma falta de concentração do time de vez em quando em jogos do Campeonato Brasileiro que, que são fatais para a equipe, coisa que eu não vejo na Libertadores, por exemplo. É, é um time que é muito mais concentrado na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro, né? E eu vejo uhum. que é, é um momento até pro Abel fazer alguns testes também. Por exemplo, o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino vai ter que jogar na lateral... É, na final, e ele não é um jogador de lateral, ele foi utilizado como lateral, mas ele não é um primor de marcação tanto é que no jogo contra o Corinthians ele tomou um corte <risos> que foi fatal, então precisa, precisa treinar, precisa avaliar o time, como que o time vai poder jogar e o, e o campeonato brasileiro por mais que a gente queira que, que seja um campeonato muito competitivo porque é um campeonato muito competitivo muitos times só estão nessa competição agora é um bom laboratório também, porque ele é longo. Porque dá pra você errar durante o Campeonato Brasileiro, dá pra você fazer uma substituição que muitas vezes não dá certo, é, dá pra fazer, é, dá, dá para você treinar um esquema, dá pra você se concentrar num, num esquema, por exemplo, três zagueiros, que é um esquema que não era muito praticado aqui no Brasil, que inclusive é, fez muita gente torcer a cara quando os técnicos começaram a usar, depois de um tempo, né, porque já foi muito praticado, a gente teve São Paulo, enfim. É, mas muita gente acaba torcendo a cara por conta de ter três zagueiros. E aí é um esquema que é difícil de jogar. Então, se você aproveita um campeonato longo, que você pode errar, você tem uma margem de erro para fazer isso, para conseguir é, se concentrar nisso, é muito bom. Então, eu vejo o, o, o Brasileiro hoje como uma das prioridades do Palmeiras, sim, por, por estar em segundo lugar, por, por exemplo, se acabar perdendo a final da Libertadores ter chance de ir de novo para Libertadores ano que vem, que é importante, é, mas também como um laboratório para o Abel testar as peças dele. A gente tem que entender que o elenco do Palmeiras, apesar de ter boas peças, muita gente fala que o elenco do Palmeiras é um dos melhores do Brasil, né? É um elenco que não é grande, não é vasto, né? não, é, não é cheio, mas é um elenco que, que tem peças específicas que dá, dão certas características para o jogo. Só que a gente tem que entender também que muitas vezes quando se faz uma substituição nesse elenco implica em mudar todo o um esquema de jogo. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, putz, substituiu errado, substituição não deu certo. Mas é porque essa mudança perde um... os jogadores acabam perdendo um pouco do foco e aí o Palmeiras É Isso que, que atrapalha um pouco, mas eu acho que dá sim para o Palmeiras conseguir uma boa colocação. Talvez não ser campeão pela vantagem que o Atlético Mineiro já tem até agora. O Flamengo está chegando com jogos a menos. Enfim, mas dá para conseguir uma boa colocação. E é bom para brigar, né? é bom para estar competitivo. É isso que eu acho que o, o palmeirense quer, né? um time competitivo acima de tudo.
1: Perfeito, perfeito. Falar um pouquinho do São Paulo. É... Lauren, tricolor aí não sabe o que é comemorar um gol há dois jogos já, né, agora o adversário é a Chapecoense e é a Lanterna, né e tem a possibilidade do Caleri entrar ou não né de titular que é uma coisa que o torcedor tá esperando muito do Caleri mas agora com, com essa final brasileira de Libertadores e Sul-Americano o G4 virou G9, né? Virou G9, então o, o São Paulo, que uma Libertadores até então estava mais difícil, come, começa a ser algo plausível se o, se o Tricolor emendar uma sequência de vitórias aí, o que, que não vem acontecendo. Inclusive, essa cultura de pedir a cabeça de treinador que a gente está falando é uma coisa que, que nos últimos é partidas vêm se aplicando ao crespo, né, que eu também acho um erro tremendo. O que você pensa desse São Paulo aí, dessa possibilidade, desse jogo contra o Prochepecoense e essa possibilidade do, do G9 ajudar o, o São Paulo, né? O 9 ajuda todo mundo que almeja o Libertadores, né, A gente,
0: é uma situação muito boa pro...
1: Maravilhoso.
0: Mas o São Paulo, e aí eu tô dando aquela leve colada porque eu não tava esperando essa pergunta para mim. É... Sorry. Eu acho que se a gente pode falar um, uma. <risos> para mim, pelo menos, né? Pela temporada passada do São Paulo. Em comparação pra, com essa, eu colocaria como uma das decepções que eu tive esse ano. Porque é um time que não se encontrou e que ainda não tem jogadores muito bons, né? Acho que faz uma, uma falta ali aquele Luciano, artilheiro, aquele Luciano que compra, briga. É, mesmo com a chegada do Caleri, que eu confesso, não acompanhar muito, não sei como joga, não sei como é que entraria dentro desse São Paulo. É, tinha aqueles meninos que compravam, buscavam muito é, se mostrar dentro de campo, né? Gabriel Sara, o, o Brenner que foi vendido, Brenner, Brenner? enfim. Brenner. Uh, mas parece que o São Paulo se desencontrou assim, né? E aí a gente vai também algumas polêmicas extra-campo, Daniel Alves, enfim. É, mas é um São Paulo que, por exemplo, ó, as últimas vitórias dele: 1x0 contra o esporte, é, 2x1 contra o Grêmio, que Grêmio tá vencendo do Grêmio. É, é 2x1 contra o Atlético goianiense então assim, né, é, é um time que eu acho que não tá decepcionando, que não tá decepcionando não é boa, né, que tá decepcionando e tá decepcionando muito, porque a gente não vê mais aquele São Paulo de placares elásticos, se não me engano uma das ma as maiores vitórias do São Paulo é de 2x1, entendeu? Então é um time que não se encontrou nessa temporada, mas que tá tentando engrenar, 22 em empates e busca, né, a vitória diante do Chapecoense, que todo mundo se da bem com esse fique greve, né? Não, assim, é algo um pouquinho mais complicado, né? Mas tá ali, ó. Por exemplo, vamos pegar lá a querida tabela, porque eu fui colar, vou dar a colar. Vamos supor, né? O nosso G9. Atlético, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Maragantino, Corinthians, Inter, Fluminense e Atlético Paranaense. Beleza? Esse é o nosso G9. Aí a gente teria ali dois times que seriam os da pré-libertadores, né? Cuiabá, <risos> o grande Cuiabá, e Ceará, tá? Aí, pra sul, seria Atlético, São Paulo, Juventude e América. Aí o Santos estaria ali naquele tô triste, mas tô feliz. E aí, o, time, aí... o
3: time, entre aspas, inútil, né? Que não vai pra lugar nenhum. Não desce, não sobe
0: <risos> É cai. aquele, Foda-se, tô aqui. <risos> Continuei. Entendeu? Melhor, melhor tá ser é em Continental e no Brasileirão Série A, do que ir pra B. Convenhamos que esse é um bom ponto que seria pro Santos. Né? E tá tudo bem. E aí, Bahia, Grêmio, Sport, Chape na, na, no, na Série B ano que vem. Então, tipo, é a chance do São Paulo engrenar e buscar subir até o G9. A gente já sabe que o G9 é, um, é um ponto muito bom. Agora a gente pode botar um G11 ali, né? O nosso G8 que vira g 11 Que é algo que ele também pode alcançar, visto que ele está em 13 terceiro ali. Eles não são pontos muito não, viu? São Paulo tá com 27 pontos. O. Então tá muito apertado, tipo, o Atlético Paranense está com 30. Então, tipo, tá. Ah! Tá. Se se encontrar, tá? Vai ali, né? Aquele só precisa do empurrãozão, assim. Então é. é, é... Eu não sei o que aconteceu, eu realmente não sei o que aconteceu com o São Paulo E eu queria que alguém me explicasse Porque a gente não tem mais aquele São Paulo que dá trabalho, que dá medo para os adversários
1: Do Paulistão, né? Aquele São Paulo do Paulistão que era, no momento, para mim, o melhor futebol do país
0: Pois é, né? Você...
1: Travou, eu acho Vou aproveitar vou aproveitar é, e colocar alguns comentários aqui do pessoal. Tem é Lagoa, né? Eu acho que eu tenho alguma relação familiar com ele. Mandando: um Olá, olá, olá. Time, fazer então, ele correr agajado sempre aqui com a gente. E aí, Alexander Vieira veio no combo aqui mandou várias hashtags mandou volta val hashtag do alex eu assino essa hashtag também mandou tiagão lucaquinho tá aí mandou thomas batatinha frita gente o alex me mandou um álbum um álbum ó o um áudio quando da série round six ele manda o áudio ele manda o áudio, se eu não tivesse fazendo no um celular eu punha no ar num falsete falando 1, 2, 3, batatinha frita é maravilhoso esse áudio, gente, eu queria muito poder compartilhar aqui com vocês é, é maravilhoso, é maravilhoso ele manda também Lauren Best Mommy e mandou aqui, fazendo aquele cardio e vendo vocês, força cardio e ele pergunta, na verdade, eu vou inverter, primeiro ele fala que São Paulo sente muita falta, é bom, né, muita falta do Brenner e que o Caleri chegou tarde, demorou. Né? E realmente, teve há um tempo atrás, teve essa possibilidade do Caleri vir, não deu certo, aí ah. o São Paulo foi para o Benedetto, estava quase fechado, daí de última hora não deu certo. E conseguiu o Caleri agora. E aí ele pergunta: Luciano, como meia, pode dar certo? Eu acredito que sim, viu? Eu acho que é uma boa, uma tentativa. E acho que ele tem características para isso. O que você acha, Tiagão? Não, não, acha que nessa...
3: não. Não que ele não tenha característica, mas São Paulo está precisando de que alguém decida lá na frente, né? Eu não consigo ver esse ataque a não ser que. O Luciano seja é recuado para meia e o Caleri consiga entrar e começar a fazer os gols. Aí você tendo aquele trio, né, é Caleri, Rigoni e o Luciano, aí pode ser que o Luciano jogando um pouquinho mais recuado consiga, né, dar, dar aquela sustentação ali para os dois do ataque. Mas, por exemplo, para hoje, né, se o Caleri for começar de fato no banco de reserva, a gente não sabe o que tá passando na cabeça do Hernan Crespo, é Rigoni e Luciano. São Paulo precisa vencer, tem que aproveitar que o jogo é contra a Chapecoense, com todo respeito à chapa, a gente, todo mundo acho que depois né, do acidente, tem a chapa no seu coração, é aquele clube que se a gente não, não tiver nada, nem, nenhum, nenhum interesse pessoal em campo, a gente vai torcer pra Chape, sem sombra de dúvidas, independente de contra quem seja, não tiver nada, nenhum interesse na tabela, enfim, só que a Chapecoense é o time que pra mim já tava rebaixado já antes de virar o turno, né? não conseguia vencer de ninguém, enfim, Uh, então, o São Paulo tem que aproveitar, tem que ir com o Luciano, mas pode ser que o, o, essa pergunta do Alex foi pensando no Caleri, viu, Thomas? E se for pensando no Caleri, olha, eu acho que vale o teste. Por quê? Por que, que vale o teste? Porque o São Paulo joga com três zagueiros. São Paulo jogando com três zagueiros, ele tem uma solidez um pouco mais defensiva, né? Aquela a Lauren falou... ah pode, pode quando a gente acha que o time que joga com três zagueiros joga na retranca, cara, vários times mostraram que isso aí é uma balela. Isso é uma balela. Não tem nada a ver. O futebol com três zagueiros significa que os times conseguem avançar as linhas, né, porque tem três jogadores ali na parte central, geralmente jogando com dois volantes e usá-las para fechar. Cara, você consegue abafar o time lá na frente. Eu não consigo ver retranca nisso aí, pelo contrário. Eu consigo ver uma ofensividade na hora que você coloca o zagueiro. Então, eu acho que pelo time de São Paulo jogar com, com três zagueiros, Pode ser que seja um teste válido colocar o, o, o Luciano ali como meia, né? Pensando na última partida contra o Atlético Mineiro, que jogou o Rodrigo Nestor ali é, depois da, daquela linha de quatro, né? Que teve o Galeano, o Luan, o Lisieiro e Wellington. Eu acho que talvez se colocar o Luciano ali no lugar do no Nestor e você trazer o Calério para o lugar do Luciano, cara, é um time que fica muito interessante do meio para frente. Não deixando a, 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 a solidez defensiva de lado. Ó, ele acabou de mandar, ó. isso, Thiagão. Três zagueiros: Luciano de Meia, Igone Marquinhos. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu entendi a pergunta dele. Ele quer o Luciano de Meia por conta de ter o Caleri. E, e faz sentido, faz sentido.
1: Também acho. Também acho que faz. É... E você acha. Peraí, acho que a Lauren está voltando aqui. Opa, eu removi ela lá da transmissão. De novo. Eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr. Ô, Lara, meu Deus do céu. Que isso? Que legal Agora eu foi. Eu tô
0: fazendo nada, eu tô parado.
1: Você não tá na pena adicionar a transmissão? Não. Toda hora que eu põe adicionar a transmissão aparecia a remover não sei o que aconteceu gente. Deu, 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 não, deu, eu deu, deu loucura de aqui espinhado dá alta dá uma dá deu uma loucura aqui momento. dá dá, dá, dá bom mas Lauren está de volta com a gente aqui olha ai ai enfim bom acho que é isso São Paulo né alguém quer adicionar alguma coisa
2: então, mas eu queria só falar e, tá. assim, Obrigado. o São Paulo é um time que, como vocês falaram, no começo do ano eu acreditava muito na, na equipe de São Paulo, eu achava que podia ir longe ainda por conta do Crespo, que é um profissional que é muito bom, e por conta também do elenco que, assim, no, se, se a gente colocar no papel é um elenco que, que é consistente, é bom é melhor do que a maioria é, do Campeonato Brasileiro, né? É, não tá conseguindo jogar como um coletivo, é isso que eu enxergo. É, é, não consegue jogar muito como um coletivo mas é um time que está que se reestruturando eu vejo que o clube inteiro tem que se reestruturar precisa de uma reformulação como o presidente deles vem fazendo então eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho para engrenar para de fato você pegando tranquilo mesmo, assim como aconteceu com o Flamengo, assim como aconteceu com o Palmeiras, que passou por momentos muito difíceis depois que foi rebaixado, né? conseguiu se reestruturar financeiramente. E assim, por mais que a gente tenha um bom time dentro de campo, se não é um, um, uma, um, uma empresa consistente, muitas vezes isso acaba atrapalhando. Então acho que o São Paulo ainda passa um pouco por isso. Talvez demore um pouco de tempo para se manter consistente e coerente, até mesmo dentro de campo. Mas o trabalho que o Crespo faz, é, apesar da campanha, eu acho um grande trabalho. Eu acho é, muito interessante as propostas dele, o conceito que ele traz também.
1: Perfeito, perfeito. E aí tem uma pergunta do Alex, acho que para você, Laura. Quem cai mais, Alan ou, ou Lauren? ele perguntou pra você
0: a minha força de vontade quando eu vejo perguntas aquelas
1: <risos> ah, tá meu. respondido tá respondido
0: pra para bom... eu não, 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 não respondo assim nesse pique
1: <risos> bom, vamos vamos então nesse momento agora voltar aqui pro nosso querido amado e odiado Desafio. Eu falei que a gente ia pensar aqui, eu pensei? Não, não pensei. Sou ou já fui considerado um dos melhores da minha posição. Bom, deixa a Val dar o primeiro palpite, já faz tempo que ela não estava tá, não, não aqui com a gente, então quer começar hoje, Val?
2: Claro, pode ser, eu vou, vou palpitar errado, vai legal. Eu sou muito ruim de palpite. Mas, assim, eu pensei é, no Daniel Alves, porque hoje ele não tá jogando, então pode ser fui, mas ele pode voltar a jogar, então sou. E ele ainda joga muito bem, apesar da idade, não entregar tanto é, quanto ele poderia. Quanto ele já entregou, mas ele é um dos. Jogadores que é mais campeão, assim, né? Se a gente for pegar toda a carreira dele, é, ele jogou por muitos times e onde passou foi campeão. Então, pode ser que seja ele. Não sei da cabecinha da Laure, mas chuta o Daniel Alves.
1: Pode ser, pode ser. Realmente, um bom palpite. Tiagão? Tá vendo
3: como eu gosto da Val? Foi na minha conexão. A gente vai ficar pela lateral direita porque eu vou de Marcos
1: Montes. Entendi. Marcos Rocha Entendi Eu vou de... Não faço a mesma ideia, eu vou de canter mas Puxa. homenagem ao Tiagão aí Com a camisa do Tiagão É... Bom, vamos lá, agora então para nossa Querida segunda dica
0: Vamos lá É... Sou titular absoluto por onde passo, mas já fui muito questionado e posso já ter sido ou sou um dos mais caros na minha posição.
1: Entendi, repete pra gente, por favor, então, por favor.
0: Ah, calma. Sou <risos> ou já fui titular absoluto por onde passei, apesar de muito questionado. E... Sou ou posso
1: ter sido muito, um dos jogadores mais caros da minha posição? Entendi. Foi? Sou, sou ou posso ter sido um dos mais caros da minha posição? Claro Foi. Bem. Então tá. Então tá. Como é? Complicado. Complicado. Tem que pensar. Tem que pensar aqui. Daqui a pouco, então... É... Daqui a pouco, então, voltamos aí Para falar do desafio Vocês sabem que enquanto eu fico enrolando aqui É que eu provavelmente Estou enrolando aqui com as vinhetas Nossa, contestado eu escrevi Contestionado Uma nova palavra, né Uma nova palavra aí Do nosso vocabulário É... Tá aí, espero que esteja tudo certo, dica aí na tela, tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora do nosso querido Santos, Tiagão. Agora há pouco eu falei, agora há pouco, no último programa, na terça, eu falei que o Santos, eu não gosto muito de falar do Santos, que o Santos engana a gente, né? O Santos faz o contrário do que a gente fala, mas que jogando da forma que está jogando, cara, ele tem tempo aí para fazer o time melhorar um pouco, mas com esse time, se o Santos não melhorar de rendimento, eu acho que o Santos vai ser rebaixado. Tá? Então, há de se ter uma mudança. E a gente está vendo aí, como, como você mesmo leu no giro, tá sofrendo muito com os jogadores no DM, né?
3: Tá sofrendo. É, tem essa questão do Fabio ele ter chego e a gente achou que ele ia arrumar a defesa do time, mas o que a gente viu no, no último domingo três gols, né? Três gols aí por parte do Juventude. Uma, uma vitória até que inesperada na forma que foi, né? Contra, contra o Juventude. E assim... É, o Santos ele teve o jogo né adiado aí uh, da, dessa rodada do Brasileiro vai enfrentar o São Paulo que a gente já falou aqui que está pensando em ir para a Libertadores São Paulo tem uma boa sequência é né, por mais que é um clássico e, e entre essas duas equipes a gente sabe que tem muito muito muita tradição né um confronto muito pegado né uh, o clássico Sansão, e assim Santos ele está começando a se complicar, porque a gente, quando a gente olha para a tabela, não vamos partir per, antes de falar né, do, do, do time em campo, mas vamos olhar para a tabela. A Chapecoense caiu. Na minha visão, o Sport Recife também já caiu. Não vou esperar, a 30 lá vai castrada, o esporte Recife também caiu. E a gente olha o Grêmio, que está, que está a dois pontos do Santos, mas tem dois jogos a menos. Olha o Bahia, que é um dos times com confronto direto em relação ao Santos. Aí você olha é pra frente do Santos, tem o América com a mesma quantidade de pontos, então o Santos briga assim com o América, o Juventude que acabou ganhando do Santos, e eu acho que do São Paulo pra frente, que tem Atlético Goianês é e tá? Ganhou bem, é bem. Ganhou bem. Do São Paulo pra frente, eu não vejo esses times voltando pra trás. Parece até aquela, aquela, <risos> aquela brincadeira que a gente tem, né? Daqui pra frente é só pra trás, mas depois do São Paulo eu não vejo os clubes voltando pra trás. Eu, ó. Cuiabá não tem tanta tradição, pode ser que caia de meio tempo, é o, o Fluminense eu não vejo isso, eu não consigo ver isso no próprio Ceará, que tem um bom time também para jogar menos, o Atlético Goianiense, né, que nas lidas e vindas, enfim, tem, tem um bom time ali, bem treinado também, o Atlético Paranense tá na final, e ali dali pra frente eu nem vou falar, porque a gente tá falando do G6 pra frente são os clubes que provavelmente não vão brigar pra zona de abaixamento, ao é contrário. Então o Santos, sim, sim, eu, o que você falou, putz, ah, o Santos ele sempre que a gente fala alguma coisa, putz, ele vai lá e vai ganhar de São Paulo. É bem capaz, né? O Santos ir lá e acabar ganhando de São Paulo, o ele conseguir fazer três gols, não tinha... o clube ainda, ainda não, não debutou né, com, com, com o gol do ele teve a chance com o um pênalti do Marinho, mas, isolamente, ele escorregou na bola. E tá, tá sofrendo, né, o Madison, o Jobson pode voltar a ser relacionado. A gente falou do Robson Gays, né? o Robson Reis, não sei se eu tô falando do O Robson Reis e o Kaique é um trabalhinho, tá, a segunda vez que eu já erro. Iniciaram o trabalho de transição essa semana, mas assim, o, o, o quarteto é, ainda vai voltar, né. Aquela questão ainda tá, tá sendo integrado. O time do Santos não é um bom time no papel e não tem um elenco vasto. É, teve até a polêmica aí nesse final de semana que o, que o próprio Caio Jorge, enfim, falou, é, o problema era o atacante e deu risada depois apagou no Twitter, enfim né, porque ele saiu meio conturbado né, enfim, eu achei besta do que ele fez porque foi o clube que revelou, ele tá num dos grandes clubes da Itália, tá na Juventus não tinha por que fazer isso mas Santos está sofrendo com o um departamento médico o Carilli que era para arrumar a defesa, aparentemente tinha arrumado, tomou três gols do Juventus o Santos vai jogar contra o São Paulo, é um clássico, é né? um clássico. E se eu não me engano, só confirmar aqui, o Santos vai jogar fora de casa contra o São Paulo. Se eu não me engano, o jogo é no Morumbi, deixa eu só pegar minha colinha igual a Laura, entra aqui. Se eu não me engano, o jogo é, é, é no Morumbi, com torcida, muito obrigado. Aí, aí é até um ponto importante, muito bem lembrado, Boa. a gente tá uma hora de programa, a gente acabou não mencionando isso. É o campeonato daqui para frente Ele toma um aspecto totalmente diferente Com a presença de torcida Os clubes de menor tradição Vão sofrer mais quando enfrentar Os grandes clubes, por mais que não joguem Bem fora de casa O Santos a gente sabe, né? tem a brincadeira Tem sim uma torcida, mas não é Como a dos seus rivais Não tem um estádio tão grande como o Morumbi É, como o Allianz Parque é Como a Neo Química Arena é né? É difícil jogar na Vila? É difícil jogar na Vila. Claro que é difícil jogar na Vila. Mas a Vila ela só é só um caldeirão quando está lotado e a gente sabe que não é esse o prognóstico que a gente tem. Tem uma parcialidade na liberação dos estádios. Então, assim, o Santos ele vai sofrer para enfrentar os clubes de melhor expressão ao longo do campeonato. Isso porque já tem o São Paulo na próxima partida, aí depois vai ter um, um duelo direto contra esse Grêmio, né? Ah, posteriormente, o Santos ainda vai jogar... Com. Vai jogar com o esporte, que e aí em tese, são três pontos. Mas assim, quando você olha pra tabela do Santos, ele vai ter muitos confrontos ali direto. E se ele derrapar, olha que loucura, que coisa bizarra, né? O Santos, que ano passado estava na final da Libertadores, pode lutar e pode até cair nesse brasileiro de 2021. Olha que coisa bizarra. E do céu, tudo bem que não era um time nem projetado para ir pra final Libertadores, o Puka fez um excelente trabalho, e aí não é só em campo, gente, o, Puka, o Puka foi o cara ali do Santos de uma forma, ele foi pai, foi treinador, foi dirigente, foi, foi tudo, o trabalho que ele fez ali no Santos para levar esses jogadores a final, e acabou perdendo ali por, por uma bola, né, o jogo foi é, é, bem ruim, assim, tecnicamente, muito truncado, perdeu por uma bola, então o Santos até poderia ter ganho a Libertadores na temporada passada. Então, assim, Thomas, Pensando no próximo jogo contra o São Paulo, eu acho que o São Paulo é favorito, jogando em casa, a vó acabou de falar, a torcida de novo, o Morumbi, vai ter presença de jogadores, o Calé pode... estar estrear nesse final de semana, ou, se não estrear esse final de semana, vai, provavelmente vai estrear contra o Clássico, pode acabar marcando gol, estreia você sabe, estreia, é, lei do Way, você sabe que todos esses aspectos sempre rondam é, é sempre aquela expectativa o jogador vai muito bem às vezes na estreia, então os caras não estreia esse final de semana, então assim, a situação do Santos é complicada, muito
1: complicada concordo concordo plenamente, como dito aí, o Santos folga é, esse final de semana porque o jogo foi, contra o Fluminense foi adiado Falar um pouquinho do do Corinthians e já aproveitar até ir colocar aqui o nosso é, comentário do Matheus Barbosa qual time que ganha hoje Corinthians ou Bragantino, né? Val, Corinthians aí vem numa Sequência não, não sequência não, mas é, o que era antes era a situação, ah, o Corinthians está a três, três jogos sem vencer foram três empates seguidos mas agora já são o um tanto de jogos eu desculpa, não tenho a informação sem perder, né e tem essa partida aí, contra o Bragantino que é direto de Libertadores, é fora de casa mas o Silvinho pela primeira vez aí em muito tempo vai poder repetir o time, né e é um adversário muito competitivo no momento, então eu espero um jogão dessa partida o que você espera só, de Bragantino? só para ajudar então, a Val, o Otomão
3: só para ajudar a Val, oito jogos sem o Corinthians perder,
1: a última derrota foi o Flamengo por 3x1, oito
3: jogos oito jogos
1: Bragantino e Corinthians mando do Bragantino
2: é, a gente fala bastante, né? O Corinthians era um time que era uma preocupação aqui entre os paulistas, né? E depois, nessa janela, se reestruturou, se reforçou, trouxe nomes de peso para o time, né? A gente viu aí o William, o próprio Roger Guedes que chegou, teve outros jogadores, o Juliano, Renata Augusto, enfim, são jogadores que são que dão outras características até para o time. É um time que está começando de novo a se a, a se entender, né? Porque quando chega muitos jogadores novos também, a gente precisa entender que eles têm que pegar aquela sinergia com os outros jogadores tem toda uma questão de alinhamento, então, é, de passe, essas coisas, então acho que é um, é um time que tá começando a se entender muito bem, e que tá se tornando cada vez mais competitivo, né, a gente vê aí que tá oito jogos sem perder, e é um, é um bom número, né, eu também não sei quantos que são de vitória, não sei se você tem aí, Matheus, é, Matheus, ó, troquei, Thiago, se você tem aí, é, quantas são vitórias, quantas são empates, mas enfim, é um time que, que tá muito bem, né, que vem, vem vindo e vem pra competir e brigar por vaga na Libertadores. E eu até arrisco a dizer que não é um time que vai ficar na beirada pra conseguir essa vaga, vai conseguir a vaga até um pouco mais pra frente, né, se continuar jogando do jeito que tá, se continuar investindo nessas peças. Até o trabalho do Silvinho é muito bom até aqui, eu acho que, assim, eu não era a favor quando mandaram o Mancini embora, mas eu vejo ele fazendo um bom trabalho, apesar de não ser aquele técnico expressivo, né, como a gente tá acostumada a ver em outros, em outros momentos, mas é um técnico que tá conseguindo fazer um bom trabalho com o elenco que ele tinha e agora com o elenco novo que ele tem, porque ele tem peças que são fundamentais pro, pro time do Corinthians hoje é, dentro da competição. Então, ah, então, são quatro vitórias e quatro empates, o Thiagão falou aqui. Então, é, um, é uma boa margem, né, é um... um um bom parâmetro para a gente analisar. E eu acho que é um time muito competitivo. No entanto, o Bragantino, como vocês falaram, também é um time que é muito competitivo. É um time que arrancou vitórias, inclusive do próprio Flamengo, que é tido hoje como uma das potências né, do, do futebol. aí, é, Lá no comecinho do, do campeonato, arrancou uma vitória. Vem arrancando vitória de outros times. Venceu o Palmeiras também. Ixi, fez fez miséria nesse Campeonato Brasileiro, tá muito bem também, e tá aí na final da Sul-Americana, é um time que tá competindo, é um time que é forte, e que assim, se você bobear, os caras atropelam mesmo, porque ele foi montado também, ele foi um time pensado, ao contrário do, do Corinthians que veio se reforçando, né, que veio procurando o que precisava para se manter competitivo, o Bragantino, acho que ele foi planejado para se manter competitivo, ali na margem dele, né, tendo em vista Orçamento, questões de planejamento, mas foi um time planejado. Então, o que eu espero é um jogo de muita competição. de Assim, cara, eu acho que vai ser... Inclusive, eu acho que vai ser até um empate, porque são dois, duas equipes que estão, assim, num nível de, de competitividade muito parecidos, né? Como vocês falaram aí. Então, eu acho que vai ser até um empate entre os dois, mas eu espero que seja um jogo, assim, de muita chance, de muita criação. E, assim... Cara, eu nem sei muito bem como, como me expressar, mas acho que vai ser um bom jogo de assistível. Diferente de outros jogos que a gente assistiu pelo campeonato, inclusive com o Corinthians como protagonista em outras fases, né eu acho que esse contra o, o Red Bull Bragantino vai ser interessante.
1: Maravilha. Maravilha. É... E, e Laura, o que, que você acha o que é importante poder finalmente repetiu um time, né? O Corinthians faz muito tempo que, não, que o Silvinho não repetiu uma escalação, né? É, como a gente falou, eu admito mesmo que eu fui um dos críticos aqui da escalação ao cantilho no, no derby e deu muito certo. Então eu fiquei agora assim com a, com a atitude do Silvinho, né? E agora, novamente, o Cantilho escalado, o time repetido, ainda ainda, tenho, ainda um pé atrás, quero ver mais dessa formação, porque é um time que sai muito para o jogo, mas o Cantilho soube marcar <risos> bem, é, não fez nada muito abaixo do que o Gabriel fez, assim na minha opinião. É, está
0: travando né? aqui um pouquinho é. para mim, então se travar Essa... você já está...
1: Tá bom, é só o que, a importância de Nossa, repetir isso... a instalação.
0: Isso eu peguei. Só, só queria. É um demanda muito importante, a Valt sacou antes: é importante esses testes que acontecem ao longo do Brasileirão, né? É um campeonato extenso, então é importante testar. E eu achar, Assim, óbvio que um derby, um clássico, nunca é um bom momento pra testar jogador a jogadora. Ah, lá o que iriam fazer com o Xavier, né? Mas o Cantilho de certa forma também foi um teste. E deu, foi um teste muito bom. Então a tendência é que repita, né? Porque quando a gente encontra uma coisa muito boa, é, a gente deve seguir esse mesmo caminho. Agora o problema é quando é um time muito visado. E o Corinthians vem com reforços muito bons. Foi o primeiro jogo que teve ali, os a, que tivemos, né? Os quatro grandes nomes que chegam agora, né? Então é, é, um, é um time que vai ser um pouco mais visado em relação à escalação, a parte técnica, né? como o Silvinho vai usar a sua equipe. Então ele tem que aprender a diversificar. Como foi na rodada passada, em clássico, eu acho que ele deve manter ali. Mas fica minha ressalva que eu queria muito ver o Xavier em campo é um jogador que eu acho que pode entregar o que a torcida tá esperando afinal, se ele tá no Corinthians que é um dos maiores times do Brasil, não é à toa então é o momento de testar aproveitar que não tá em uma, uma fase tão ruim, vai testando para ver o que, que tu encontra de melhor pra estar tá no mesmo nível que os reforços que trouxe, né até porque Roger uhum. Guedes, Juliano é, e os outros dois que eu esqueci agora É Renato Agusti
1: William
0: exatamente, esses aí, não esqueci é, tava só testando a vocês. É,
2: tava, tava
0: eles, alto, eles são jogadores de alto nível. Isso todo mundo vai concordar comigo. Chega o, a, o futebol chinês, japonês ali, que é forte. Che, o William chega do, do Arsenal. O Arsenal que também é um Arsenal é ressalva é do, do, do Big Six. Nem sei se tá no Big Six, Big Six mas, mas é tipo o fortão na Inglaterra, mas não rendeu lá Chega no Corinthians também em, em boa fase Então né, vamos, vamos, vamos ver assim O Silvinho é o que a gente tá falando de todos os técnicos Não adianta pedir pra trocar Porque não tem quem colocar no lugar Aceita até o fim da temporada Isso, tá tudo bem, tá tudo bom E é o que temos pra hoje gente É assim, esperar que ele consiga bons resultados Apenas
1: Perfeito, perfeito, perfeito e eu cheguei só pra fechar o Corinthians O, resu... o resultado de hoje É, é importante aí pra, essa... pra esse objetivo da Libertadores Claro que é importante Mas você acha que é vital ou não? Falei eu não tô falando ouvindo
0: Falei que eu tava travando Falei que
1: não eu tava travando que tá travando
3: real isso
0: daqui não Mas você não ouvi,
3: né? Ai, não, eu ouvi, eu ouvi É que não tava deixando de mudar ah, tá. O estrangeiro que falou assim ah, não, vai falar mutada Vou passar a Então. É, Vocês já, eu, eu
1: você já que... tem uma hora e treze, Vai para outro assunto. É,
3: olha, sinceramente, eu acho que os resultados que eram vitais era a Juventude e América, porque não colocaria o Corinthians sob pressão em relação a esse jogo do Bragantino. Só que o Corinthians tem a sorte do Bragantino estar à frente dele Corinthians, né, do Flamengo estar à frente dele Corinthians, do Palmeiras estar à frente dele Corinthians, do Atlético Paranaense que está próximo, os quatro poderem ganhar, né, a, as suas competições continentais. Então, o resultado ele nos torna mais vital, porém, porém, está muito embolado esse campeonato. Ah, são nove vagas, legal! Se o Corinthians dormir no ponto, por isso que eu disse de Juventude América Mineiro, o Corinthians me decepcionou, porque o clube era para ter ganho esses jogos, né? Eu acho que talvez se tivesse torcida, que é o cenário que a gente vai ver daqui para frente, mesmo o clube não jogando tão bem, o clube grande vai lá e consegue às vezes numa jogada o juiz acaba marcando pênalti sobre pressão, enfim, é um lance interpretativo, tem gente que acha pênalti tem gente que não acha que não é, o juiz ali pelo barulho da pressão da torcida, pênalti acaba marcando, o clube vai lá, vence, 2x1 então esses dois empates machucaram demais a tabela do Corinthians, porque hoje o Corinthians poderia estar à frente ali do próprio Bragantino. Mas o Corinthians ele precisa entender que é vital porque já faz dois anos, a última vez que o Corinthians dormiu no G4 foi no dia 16 de maio de 2009, 2019, perdão, e o Corinthians precisa vencer o Bragantino para dormir no G4 e torcer pelo tropeço do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Vai acontecer as duas coisas? Eu acho que não. É capaz do Corinthians até vencer o Bragantino, porém eu acho que o Flamengo não tropeça diante do Atlético. Então o Corinthians precisa estar ali, né? Eu acho que a meta do Corinthians é estar à frente do Fortaleza. O Corinthians ele pode estar atrás do Atlético, Mineiro, que provavelmente vai ser o campeão, do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Bragantino. O Corinthians ele tem que ser quinto. Tem que ser quinto. A obrigatoriedade do Corinthians é ser quinto nesse campeonato. Porque o Bragantino tem um bom elenco, é o time está à frente. Só que, assim, se o Corinthians acaba ganhando hoje do, do Bragantino e o Fortaleza acaba tropeçando para frente. O Santos pode terminar no G4 e, em tese, nem precisar destar o G9. Ele vai direto por métodos próprios. Só que vai precisar manter foco nos resultados, ter uma boa partida como teve contra o Palmeiras. Então, não é vital porque tem o G9. Mas se eu fosse comparar, eu acho que o Corinthians derrapou demais contra o Juventude América Mineiro. O Atlético Goianiense até entende. Jogo fora de casa, mas dentro de casa, o Juventude América Mineiro, Corinthians precisava vencer.
1: Concordo. Eu acho que... Demo... Eu acho que... Demorou para se encontrar um pouco, né? Ainda, ainda não sabemos, né? Jogou se se encontrou, muito encontrou, né? O... É. Se se encontrou Mas demorou, tipo, essas partidas o... E era normal Não, não esperava, os faz chegaram e Nossa, vai ser um absurdo Já no primeiro jogo Não, é um processo de adaptação E, e ver se, se Isso vai se manter, né? Eu acho que o, o Bragantino é um É um jogo bom Pra gente ver isso, né? É.. enfim. É um bom jogo pra gente pra gente ver isso. Eu vou inverter agora. Vamos pro respeito à minha história agora. E aí depois a gente volta pro desafio. do Respeito à Minha História eu queria só informar que estão, estão rolando vários jogos nesse momento, quer dizer, três do Paulistão Feminino então, gente depois, vocês estão aqui com a gente depois acompanhem todas as partidas Palmeiras e São José, Portuguesa e Corinthians Santos e Taubaté aí tudo jogão tá bom? então o nosso, o nosso Respeito à Minha História de hoje quem trouxe foi o Thiagão deixa eu colocar ele aqui e yeah. é vai lá Thiagão
3: vamos lá, para mais um respeito Gente, eu juro que eu estou tentando não ser clubista, mas eu, eu queria diferenciar, né? queria dar uma mudada ali nos jogadores que eu trouxe, mas se eu fosse para a posição de goleiro, eu não poderia deixar de primeiro trazer ele né? o maior goleiro da história do Chelsea, Peter Cech nascido em 20 de maio de 1982, né, foi goleiro, né, jogou até hockey, é um dos dirigentes, participa ali de todo departamento do Chelsea, enfim, um grande goleiro, todo mundo conhece ele por tipo, utilizar um capacete, né, devido a um acidente que ele teve, né, numa partida, ele começou tô, tô jogando, olha que tá meio quista e atacante pelo time juvenil, da sua cidade, né? O Vitória Pilsen. Então. Às vezes ele jogava como um goleiro, mas ele começou ali, quando era criança, ele jogava ali do meio para ataque, mas acabou indo para a posição de goleiro. É, Peter Cech tem quase, né? Mil partidas ali, tem 750, 782 jogos por clubes na carreira, 341 deles sem sofrer gols, né? Lembrando que ele jogou por diversas ligas importantes, a Premier League, né? Então, 43% dos jogos do Peter Cech, passou sem sofrer gol Na seleção, o número é até um pouquinho melhor, né? Ele tem 125 jogos e, sendo deles, é, né? 56 sem sofrer gols, então 45% ali. Uh, passou por clubes é, da, da, da onde ele nasceu, da República Tcheca, né? O, esse nome é difícil de pronunciar Timo Ibizane, né o Esparta, o Esparta Praga que a gente conhece, né, foi pra França, né, foi pro Rennes e depois do Rennes se transferiu pro Chelsea e aí, enfim, ele se encontrou na carreira, conseguiu mostrar pro mundo, né, é, o quão goleiro ele é uh, Thomas, tem a arte para colocar aqui no... Cara,
1: desculpa, fiquei focado aqui acabei no... Claro que Porque
3: tem. A, a arte dele tem 39, 39 anos, né? Foi o melhor goleiro do mundo em 2005, numa temporada muito boa do, do Chelsea, né? O, o Lampard, que foi meu desafio anterior, ele, o desafio não, perdão, o meu, meu respeito anterior, ele foi o segundo melhor jogador do mundo, né? Ficando atrás do Ronaldinho. É campeão da Champions League, participou da Copa e única Copa do Mundo da República Tcheca, que foi em 2006. E é um grande goleiro que dispensa aqui comentários, né? É um goleiro muito bom, pegou pênaltis importantes, né? Na trajetória do Chelsea na Champions League, aquele marcante contra o Robin, prorrogação, Allianz Arena, porque naquele ano a final da Champions League caiu de ser na Alemanha e o e o Bayern foi um dos finalistas, jogou dentro do seu estádio, pegou o pênalti do Robin e viu o seu clube, né? Levou, o ajudou a ser campeão da Champions. Ele também jogou no rival Arsenal, jogou no rival Arsenal. Né, é, talvez alguns é, torcedores do Chelsea ficaram um pouco chateados por conta da reputividade do Arsenal, jogou por quatro temporadas lá no time do Arsenal, Não, porém, olha que engraçado, os caprichos da vida, como eu costumo dizer, na sua última partida, né, Peter Cech jogou contra o Chelsea na sua, partida, na sua última partida como jogador e sofreu quatro gols do seu clube, que deve ser do coração, deve ser torcedor de fato do Chelsea, pela idolatria que ele tem lá. 4x1, Chelsea em cima do Arsenal, né? em 29 de maio de 2009, pela Europa League. Esse marcou o último jogo do Peter Check. Uma curiosidade, assim que começou a pandemia, né, por conta da, do retorno da, da volta dos jogos, o Chelsea inscreveu o Peter Cheque como um dos seus jogadores, por conta de toda aquela questão. O né? um jogador acabava pegando, não era só um jogador que pegava no elenco, aí pegava mais que o um jogador. Enfim, então, ali por, por receio, ali o Peter Cech até foi inscrito naquela temporada como jogador do Chelsea. Então, acho que não tem muito mais do que falar, como é goleiro, né? mas só para passar de novo. Foi campeão da Liga dos Campeões, é, campeão da, da, da Liga Europa, né? perdeu na sua última partida, mas foi campeão em 2012, 2013 com o Chelsea, quatro vezes campeão inglês, né? campeão também da Copa da Inglaterra por cinco vezes, quatro com o Chelsea, uma com o Arsenal três vezes campeão da Copa da Liga Inglesa, duas vezes campeão da Supercopa da Inglaterra. Enfim, é... Campeonato Europeu Sub-21 pela República Tcheca. E nas nossas notas aqui, a maior nota que ele teve foi jogo em equipe com 9.9. E a menor nota, ou as menores notas, passe curto de lançamento 7.4. Ficou com a média de 8.8, uma boa média uma boa média, aliás, a maioria dos meus desafios eles não passam de nove, né, os meus respeitos não passam de nove, ficarei nessa média e é mais um jogador que eu trago do Chelsea, um jogador, um jogador icônico né? até por conta do capacete da, da lesão que ele sofreu durante uma partida Peter Cech o nosso respeito, a minha história desse programa número 74 do Futebol Apaixonante
1: deu uma colada para ver qual era o número que eu vi deu uma olhadinha para cima Deu, né, eu, eu
0: tenho
1: que dar, eu que dar Eu vi, eu vi <risos> <risos> Mas eu também, não, eu também Eu também colaria Porque eu também não saberia, Thiagão eu, é,
0: tá pra... eu já nem pensei
3: Na dica do desafio Qual que é a segunda dica? Já não sei, já nem sei o que falar Tá vendo? Eu tô a tão
1: focado é... na gente falar de <risos> é, A gente fala clube. É, A segunda era... Eu já fui titular por onde passei Apesar de muito contestado Sou Posso ter sido um dos mais caros da minha posição Daqui a pouco a gente A gente Aí, fala eu vendo. Agora então, eu
3: vou começar a pintar na dica
1: ó, o, o nosso querido Peter Cech Ele ficou com, como o Thiagão falou Com uma nota 8,8 Ele foi pra 36ª Posição do nosso ranking Junto com o KK, O nosso querido brasileiro O Kaká eles fica, ele está na frente de Francesco... do italiano Francesco Totti, é... dos holandeses Frank de Boer e Clarence Seedorf, dos argentinos Ariel Ortega e com Agüero, dos ingleses Harry Kane e Frank Lampard, é... do brasileiro Cafu, do marfinense Didier Drogba e eles estão abaixo. É, do argentino Gabriel Batistuta, dos italianos Andrea Pirlo e Paulo Maldini, do brasileiro Paulo Roberto Falcão e do inglês David Beckham. O Cheque não entrou no nosso time nem no titular nem no reserva, né? Que está é, com a seguinte escalação: Os titulares Neuer ou Rogério Senni Cafu, Beckenbauer, é, Sérgio, Ramos e Roberto Carlos Didiz e Dani Cruyff, Marta, Cristiano Ronaldo. E Ronaldo Fenômenos, reserva Neuer ou Rogério, o outro, né? Lan ou Daniel Frank De Boer, Canavaro, Maldini, Piru Falcão, Palcão Sócrates Odenner, Messi, Cristiane e Garrincha. Cara, o um Peter Cech é um desses goleiros aí da de uma geração, né? Ele sem, sem dúvida tava entre esses nomes ali do meio dos anos 2000, né, 2010, assim, era o goleiro do Chelsea no mundial em 2012, no título da Champions de 2012 fez história com aquele Chelsea lá com Drogba, Lampard, o próprio o Fernando chegou depois, né? Mas cara, é um dos melhores goleiros que eu vi, assim, sem dúvida. Não sei se estaria entre os meus cinco que eu vi, mas está entre, entre os dez com certeza. Ele era. Ele é. Inclusive o primeiro, primeiro Checo né, está aqui no nosso, no nosso Respeito à Minha História. É um monstro. Assim. Acho que foi. É muito bom ter, ter lembrado dele e o detalhe que o Peter dele é sem. é sem o E, né? É Peter, né? De, do Peter Tchek enfim, detalhes Peter, inúteis Peter. detalhes inúteis e, e cara tava lá na Copa tem uma Copa, né, de 2006 inclusive talvez uma das melhores República Tchek ali que a gente viu que a gente tinha ali o Rodrigo, né de Nedved naquele, naquele time, o Keller também, né e, cara, ele é... eu não tenho dúvida que ele é do do Chelsea, né? Talvez o melhor goleiro da história do Chelsea? Acho que sim. Acho que eu colocaria como... como o maior da história do, do Chelsea. É um... E é bem característica essa lesão que ele teve, tendo que pôr essa... Como, como que eu posso chamar isso que ele tem na cabeça? proteção, um capacete,
2: um capacete. máscara,
1: um capacete, capacete, capacete. Um capacete. É... marcou muito ele, né? Então foi uma coisa que, que ele teve como o David tinha os óculos escuros porque ele ele usava porque ele tinha miopia, né? Então ele usava o, o óculos. O Cheque tem isso do, do capacete, goleiraço dos melhores aí que a gente viu. Val, quer falar um pouquinho do Peter Cech?
2: Não, vocês falaram bastante sobre ele, acho que foram bem completos. Eu queria dizer que, assim, um cara que fica 341 jogos sem levar gol, sem dúvida, pode ser daí um dos grandes, porque a posição de goleiro é uma posição muito difícil de jogar, né? Você sofre sozinho, praticamente, né? Claro que tem azar, enfim, mas você erra, você que erra, e assim 341 jogos sem levar gol é muita coisa, a gente, a gente tem que elogiar e tem que exaltar a carreira de um cara que faz isso e enfim, acho que é um cara que, como vocês citaram aí é um grande goleiro, faz parte da história e tem essa característica icônica aí de usar o capacete na cabeça de proteção, mas assim excelente escolha e eu sou muito fã de goleiros, então gostei bastante da escolha no dia que eu estou aqui
1: com certeza, certeza. Não, é, é um... É um brasileiro,
3: né, nessa semana do desafio. Marcão.
1: Olha é lá, Val, Val, se fosse o último programa o nosso respeito foi, foi adivinha quem? Marcão.
2: Marcão. Aí, ó. Ura. Esse eu me acertar, porque
1: eu sempre chuto o Marcos. Né, <risos> no,
2: no,
1: no respeito. No ele, respeito. Ele ficou, acho que nove pontos. 4 ou 9.3 de, de
3: médiocre.
1: 9.2, viu? 9.2. Nossa, então eu errei duas vezes, né? Falei <risos> aqui... na, na próxima acho que 9.2. 9.2. 9.2 realmente. Notaça, né, Mas é. O check ele foi. Foi um ícone, né, Tiagão? Acho que a sua escolha por ele diz muito. É. E foram, foi muito tempo de Chelsea, né?
3: Foi. Foi muito tempo e ainda está presente no clube agora, né? Numa função diferente né, do que nas quatro linhas ali. É uma, uma presença que traz toda a experiência né, para os jogadores, né? para esses goleiros do Chelsea agora, tanto o Mendy quanto o Kepa. Então, é um cara que está ali nos bastidores e pode apoiar os jogadores. Então, assim, é uma presença que, cara, é incontestável, tem que estar tá lá. É um ídolo do clube, é difícil, né? A gente é, ter um, uma posição de goleiro assim numa liga competitiva como é a Premier League. Um cara tão seguro nunca, nunca foi colocado em cheque né? Enfim, a gente teve muitos goleiros indo sempre para a Premier League, até grandes goleiros brasileiros. E o Peter Cech, ele sempre manteve sua posição firme no Chelsea. né E, e é um time que pode contratar, que tem o dinheiro da Abramovic, que enfim é um bilionário aí. Então, o Peter Tchek, espetacular, que ele fez toda a carreira dele, mesmo indo até para o rival, alguns futuros ficaram chateados, mas até na sua última partida acabou contribuindo para o título do Chelsea, né? 4x1 na final contra o Arsenal da Europa League. É
1: isso. Bom, eu acho que o 8,8 foi uma média justa com, com ele, né? Então, esse foi o nosso... Respeito a minha história de hoje. Lauren, tá com a gente ou não?
0: Sempre estou, Thomas Leibniz. Então... Sempre estou. Eles tentam me derrubar, mas não conseguem.
1: Não consegue. Não consegue.
0: Não, já Você
1: quer... quer falar um pouquinho do check?
0: Não, eu, eu só queria falar um comentário muito bom do nosso querido colega Alexander Vieira, que está aproveitando muito o seu sábado. Eu acho que já tomou umas a mais às 15h45, porque ele Meu começou a fazer Deus, as piadas que meus fazem. É, cheque nunca foi colocado em cheque. Boa tarde a todo mundo. A, gente <risos> a participação do Alex no programa com esta mensagem. Obrigado.
1: Maravilhoso. Foi
0: então, um prazer Obrigada. Assim,
1: Muito obrigado, Alex. Bom, vamos agora então regressar aqui para o nosso desafio, É, o Alex tá me enchendo o saco desde a primeira dica aqui. E que eu não falei o palpite dele, blá blá blá, blá, blá. É, vamos lá. Ó. Depois da primeira, primeira dica, foi. São so, fui... dicas
0: pelo, pelo, pela live.
1: É, é exatamente. Que
0: que já
1: falei 10 mil vezes que eu não E não, não vale
3: ofensa, tá? É. tá? Pra mim, ofensa o palpite é. deveria ser desconsiderado. Eu acho. acho mas
1: você <risos> não vai
0: saber se ele acertou um ou não,
1: né? É, eu, eu falei já 10 mil vezes que, gente, nós da equipe não adianta vir comentar na live. Eu não vou falar. Tem que mandar no, no, no protocolo... No nosso processo lá do WhatsApp... Enfim... Exatamente. Após a primeira dica... Após a primeira dica... Ele se tocou... E aí foi para o WhatsApp... Falou... Alisson... Tá... Lembrando que a segunda dica... É... Sou ou já fui titular por onde passei... Apesar de muito contestado... Sou ou posso ter sido... Um dos mais caros... Da minha posição... Lembrando que após a primeira dica, como que nós, nós três estávamos, eu estava no... Cantei, você estava no canter, a,
3: a Val foi no Dani, Alves, e eu fui no Marquinhos
1: Rocha. Isso. Marquinhos Isso. Rocha. Eu pensei num no nome aqui após a... Marquinhos Rocha a... doeu o coração. Doeu. Eu pensei num no, no, no nome aqui, alguém quer falar? Ah, antes? falar. Tá você vai acertar agora, eu tô confiante. Eu tô não uma eu acho, não. <risos> Sérgio, Líder. Tem que fazer uns 10 pontos seguidos, Tiagão, pra ser líder. eu vou gente de... ah, a
0: gente bolou o um plano, né, Thomas? É, o tudo certo. É, boa. Confia. Boa, gente, vamos. Confia.
1: Vamos, confia. Eu vou do, de Sérgio Ramos. Vai ser meu... Meu palpite é Sérgio Ramos.
3: Um...
2: Vai lá,
1: quem de vocês quer falar antes?
3: Ah, eu vou falar o meu aqui, não é ele, mas as dicas se enquadram porque eu contesto muito o futebol dele, Gonzalo Higuaín, né, quando ele foi vendido por 90 milhões de euros, eu falei, meu Deus, estão pagando 90 milhões de euros no Higuaín, eu imagino que tem que pagar no Messi e companhia, mas teve uma boa temporada no Napoli, o Leandro, que gosta né, de dar nota 5 assim, Thiago Silva, ama o Gonzalo Higuaín. Então, aí ele me contesta. Fala que o cara teve 36 gols na
1: temporada, blá, blá,
3: blá. Gol de Gonzalo Higuaín.
1: Tá aí. Val?
2: Cara, eu vou seguindo o Daniel Alves, sabia? Ele, foi, ele é um jogador caro, né? Porque ele não aposentou, então eu vou continuar insistindo na tecla que ele é até o dia que ele falar que aposentou. Mas ele é um jogador caro. Foi, foi caro pro São Paulo foi contestado algumas vezes, inclusive num programa que ele foi homenageado aqui muita gente acabou contestando né, a história dele, então mas mesmo assim ele continua sendo o titular absoluto em todos os times que ele passa e até na seleção onde ele foi campeão olímpico mesmo é, sendo muito contestado também por ter ido para a seleção, então eu sigo nele
1: quem? Desculpa, então quem é?
2: Daniel Alves
1: Segue no Daniel Alves então. Lauren
0: Vamos de terceira? Segunda.
1: Vamos de segunda, ó. Terceira.
0: Que que é, isso? é. Então vamos lá. Essa é um pouco mais fácil, tá? Atualmente tenho mais de 100 jogos pelo meu atual clube.
1: Tá o meu, obviamente, já caiu. Mas
2: vamos lá. O meu
1: também. O Danielson tem clube. Eu
3: não sei onde está
0: o Não, mas eu posso ter considerado o Danielson como atual jogador do São Paulo. Não se sabe quando eu montei esse
1: Será?
3: Será? Será? Então, é. O pior é que ela fica nesse suspense com a câmera desligada e fala
2: que é
0: brincadeira, né? ali pra, pra melhorar a dica
3: oh.
0: é, já passei dos 100 jogos no meu último clube, fica melhor porque
1: tá, beleza, beleza
0: eu tô nessa jogada do Daniel Alves e de alguns outros que acabaram saindo é essa, essa, essa esse desafio foi feito há alguns meses atrás, que o Thomas me deixou de castigo ele não me bota mais pra fazer desafio é. então ele pode ter sido há algum tempo já
1: tá, pelo meu último clube tá, então tá aí ó. já passei de 100 jogos pelo meu último clube, é isso né
0: yes é isso
1: maravilhoso, maravilhoso bom então tá aí, vamos, vamos agora com as nossas dicas culturais, queridas é... E que. e que sempre prometem. Já eu quero repetir novamente, eu quero insistir, não vai ser minha dica, mas eu quero insistir para vocês assistirem os filmes que a Lauren no sábado recomendou e eu recomendei Muito na terça. É, a menina que. A, a menina que matou os pais, Muito o menino pai. que matou meus pais. Que é da. da do crime, lá da Suzane. Stop. Mas a minha dica hoje será musical. Eu quero recomendar um álbum, um, um disco que saiu agora, está nas plataformas Spotify, Deezer, que é o Portas da Marisa Monte de 2021. Tem participação do seu Jorge, Flor, e vai, vai para é, melhorar. Então é um. É um álbum aí que eu recomendo muito E Monte sempre vale muito a pena É o novo É o último trabalho dela que saiu esse ano Tá bom? Laura, temos dica?
0: Eu vou indicar É uma série Que eu acho que já foi falada Na terça-feira Mas ela é muito boa Que é Round Six. Ela é Também eu assisti. Nossa, tipo, tô, tô com bataquinha feita na cabeça a semana toda. É muito bom, vale a pena. Dá pra fazer várias críticas da sociedade. É legal, diverte, é, é bem free. E já indicar aí pra quem gosta de tristeza adolescente, Saiu esse segunda temporada em True Love, sem é uma série turca. Pra quem, pra quem nunca assistiu série turca... É bem legal, viu? É um drama, é uma coisa bem legal, assim, sabe que estilo Clube do Cinco, aquele filme clássico uhum. É naquela pegada, só que é turco, é bem legal. É, recomendo, assim, é bem rapidinho de assistir. É bem adolescente, assim. A Lauren de 15 anos ela fica muito feliz, a Lauren de 21 é, também tá muito feliz, porque é bem legal.
1: Bom gente, a, a piada que o que o Alex fez mais cedo aqui, falando toma batatinha um dois 3, é exatamente por causa dessa série tá? então, o Alexander está inspirado e essa é espetacular. Eu gostei muito. Thiago, trouxe algo pra gente hoje? Tá mutado?
3: Não, quer não tá
1: mutado. Não, não quer
3: mutar? É... É, é brincadeira, não <risos> Vamos lá. Eu trouxe aqui um filme antigo né? É desse século, mas é antigo é, Talvez muitas pessoas não sabem Já tenham até visto é, Cut filmes Enfim, ali do, do próprio filme Umas cenas, né? Umas cut cenas do filme Que é um filme muito bom eu tava vendo esses dias um vídeo né, no Facebook Me emocionei novamente Porque não tem como não emocionar Porque eu lembro desse filme Que é A Procura da Felicidade, né? Que a gente participa um assim, cara, Espetacular pra para você que às vezes contesta muito o que acontece na sua vida reclama demais entenda o que é a procura da felicidade o que é a pessoa né enfim passar por tantos desafios e, e uma e uma coisa tão simples que às vezes a gente ignora eu acho que é banal faz a pessoa ser feliz da forma que ela fica. então a procura da felicidade do Smith para mim traz isso né é muito bacana estudado pelo esvite incorpora muito bem
1: Excelente ator. Essa é a música cultural de hoje. Boa. É, Val, trouxe alguma dica pra gente hoje?
2: É, eu, eu posso dar duas, porque como eu, eu nunca tô aqui, então eu queria aproveitar, porque eu tô consumindo dois produtos hoje culturais que são muito.. que tem assim me chamado muita atenção. E o primeiro é uma série que o meu amigo me indicou, chama Ted Laço. Você quem já ouviu falar ganhou o Emmy recentemente também de comédia, uma série muito levinha, bem gostosinha de assistir, que é sobre futebol, um treinador de NFL, ele sai dos Estados Unidos e vai para Inglaterra treinar um time de futebol, o nosso futebol aqui, então é interessante porque tem é, um contexto que é muito diferente, o futebol americano do, do futebol o futebol normal, né? É, tem regras diferentes e ele não sabe nada e ele estava tá para treinar um time da Premier League, então é um filme que é muito engraçado, um filme não, é uma, uma série, né? Que é muito engraçado, então vale a pena assistir. Os atores são muito bons também, então vale a pena, eu tô me divertindo muito. Ainda tá em curso, ainda tá sendo gravado, inclusive, é, essa segunda temporada não tem todos os episódios disponíveis ainda, mas é bem legal. E o segundo é um livro que eu tô lendo, inclusive, não cheguei no final ainda, mas é um livro que, assim, vai te prendendo bastante. Chama Musas, é do mesmo autor que, o, que a Paciente Silenciosa, eu não lembro o nome dele, é Alex alguma coisa, mas é muito bom esse livro. É... Tem... Ah, a série, desculpa. Gente, eu não sei exatamente onde ela tá, porque eu assisto pelo, pelo Apple TV e vem de vários lugares, né? Mas eu acho que... Deixa, eu vou, vou ter jogar na internet para onde para ver de onde ela vem mas na Apple TV tem com certeza é é de lá mesmo já é de lá compartilha vez, é de lá. mas se vocês jogarem na, na internet vocês acham que ela é muito boa e ela é nova então ela tá, tá ah verdade. eu vou
3: procurar eu, é, eu sou suspeito a falar você falou <risos> NFL, você falou as três letras do meu domínio Cara, eu só passo todo domingo, desde setembro, cara, eu, eu, amanhã eu tô o dia inteiro na TV vendo o futebol americano. Dia é engraçado
2: inteiro. que às vezes ele traz conceitos da NFL pro futebol, assim, é, então é interessante, é, é bem interessante esses conceitos que ele traz, é uma série muito, muito leve, bem gostosinha de ver. E tem o, o livro, né, que eu tava falando, que é o Musas, é, sobre, assim, se passa numa faculdade em Londres, e ele traz elementos da cultura inglesa e da literatura inglesa, que é interessante, que eu nunca tinha tido contato, para ser bem sincero e traz elementos da mitologia grega também e é um thriller, então tem assassinato, tem, tem mistério, tem gente escondendo coisas, mentiras enfim, é bem, bem interessante também no mesmo autor que Paciente Silenciosa que é um, filme, um livro que é mais popular, que as pessoas já estão falando mais, né, esse livro é novo então acho que é interessante também.
1: Show, maravilhoso. Valeu, Val. Então, dicas dadas. Vamos voltar aqui agora para tudo desafio. Repetindo as dicas, primeiro eu sou. ou já fui considerado um dos meus dos melhores na minha posição. Segunda sou eu já fui titular por onde passei apesar de muito contestado apesar de muito contestado apesar de muito contestado sou ou posso ter sido um dos mais caros da minha posição certo é, após a segunda dica o, o Alex que tá no Alisson o Diego Rafael está no Fernandão na terceira dica já passei de 100 jogos pelo meu último clube Gente, se o meu último clube For não o atual E tal, eu sigo no Sérgio Ramos Mas não sei não É por falta de mais por falta de opção E aí? Não tenho nome
2: Cara, sem ideia 100 jogos
3: é complicado Não sei se aí é, é, sem jogos não, é, é complicado falar. Se falar assim, poxa, ah, o cara tem 100 jogos, mas né? você vai ver o cara chegou a duas temporadas, não é o cara. Uhum.
1: Oso,
3: é,
2: tipo, o Alex até falou que? que o Daniel não tem sem jogos pelo São Paulo, né? Até porque ele ficou indivindo pra seleção toda hora, né? Então, isso é.
3: Ah, pra não deixar de chutar ninguém ou o Tomão? Um, eu vou o Júnior. <risos> mas não sei se é ele, não. Não tô confiante, não.
1: Vini Júnior, tá bom.
0: Adoro, pode chutar bastante do Real Madrid, porque eu adoro. Sou apaixonada.
1: É...
2: Olha, como eu sou uma pessoa uh... muito insistente, eu vou continuar no Daniel Alves, tá? Só... Tá
3: bom. Mesmo <risos> sabendo que eu
2: não Mas vai
0: saber as contas que eu usei. Hein? É,
1: então. é. Exatamente. O Alex tá aqui falando Algumas coisas que eu não tinha visto O Thiagão não viu o Round 6 Por isso por isso tá com essa cara de trouxa <risos> O cara O cara ofendendo todo mundo
3: é, Tá, hoje ele tá <risos> na ofensa
0: <risos>
3: Ele tá muito na ofensa hoje. Sei o que aconteceu com esse homem cara, hoje Deixa ver a minha cara de trouxa Que então,
1: Daí ele pergunta Onde está essa série Valdirene? Não sei com Porque quem que ele tá. eu falando.
2: sabia onde estava a série, viu? É, Essa aqui é, é a, a, a realidade.
1: É, e daí ele fala: amo vocês. Pena que não posso dizer o mesmo, Alex. Tô brincando. <risos> Tô brincando. <risos> Tô brincando. Alex. Não, ele tá todo saidinho hoje. Tem que tomar almas de volta também, né, gente? É Vamos combinar.
0: Eu acho interessante.
1: Bom, é, vamos de última então, Hora? Ah, não sei, esse desafio
0: tá tão bom. Né? Tá tão divertido assim. Tá alegando tanto a minha tarde. Tá, tá Ultimamente, deixando. Tão...
1: Ultimamente, o futebol apaixonante não tá
0: vai dando tantas alegrias.
1: Quem pegou, pegou, velho. Quem
0: não pegou, não pega mais. Exato. esse ano foi um dos mais difíceis pra mim mas fiz um feito que foi bastante
2: falado
1: esse ano Cara, foi, um foi um dos, dos mais
2: Daniel Alves, sim. ele foi campeão olímpico <risos> naquela... <risos> e foi mandado embora esse ano Não. foi um ano muito difícil
0: pra mim mas fiz um feito muito relevante acho que foi isso que eu falei, né? foi muito falado difícil pra mim isso. Relevante mas
2: falar da
1: mesma coisa. Um feito muito re relevante. Eu acho é o que o Alex é O Alisson é uma boa... É.
2: Porque ele fez um gol, né? Sendo goleiro. Então, foi nessa temporada, né? Foi. É
1: foi, aí. foi. É, é, é exatamente esse, o, esse o, o ponto.
2: É, foi nesse ano, mas não
3: foi nessa atual temporada o gol do Alisson.
1: Foi nesse ano, mas não foi nessa temporada. É, no ano, né? Bom, eu não vou falar ninguém, mas. Porque eu não sei.
0: Eu acho que tinha
1: que falar. É, vou pensar aqui um pouquinho. Vocês vão falar alguém, Tiago? tem que falar. Ah, eu acho que. Eu eu acho que é o. Ah, eu acho que
0: é o Alisson, mas sei lá, eu vou. Só porque..
3: Sei lá, eu acho que.. Eu... Eu acho
0: que o Tyson deve ter alguma coisa para
3: Laura Laura Eu do Tyson, mas o Tyson não tem nada comigo. Infelizmente, se ele
1: quiser, eu sou queira, não Tyson. Eu vou ditar o Tyson Trump, mas que tem. O Alex falou, inclusive, que graças ao Alisson ele ficou famoso no Twitter. Olha lá.
3: Verdade, até o Paulo Andrade retweetou.
2: É é, é... Que que aí. O
0: que, que foi o tweet? O que
3: foi o tweet? Eu acho que o Alex pegou o lance do Alisson, publicou lá do gol hum. e.. Um... Alguma coisa. É, foi é uma, uma coisa assim. Você tá online aí,
0: enchendo o saco da
1: gente, é né Eu. Cara, pra dar um palpite no chute. Hum... Por onde passei, contestado, um dos mais caros, 100 jogos pelo meu último clube. <risos> Difícil, hein?
0: É fácil.
1: É, não. Se já não se já não tiverem acertado, né? Aí ele falou que foi isso mesmo, postou o gol dele. O Alex. Cara. Um chute, deixa eu ver, já passei de 100 jogos Muito dif... ano muito difícil pra mim Mas tive um feito Muito relevante Podemos dizer assim Né? É Feito Cara, eu vou Eu vou num chute Totalmente aleatório Que pra mim não Não, de... não é Eu vou de Harry Kane mas sei lá, pensando não. na euro. É. Pensando na euro. Alguma coisa assim. Mas. Não sei, o Thiagão tá no Tyson, o Alex tá no Alisson, o Diegão no.. no. Fernandão.
2: Fernandão do Inter do... ou Fernandão
1: do Goiás? Não, do. do Inter,
2: eu acho. Pensando na Euro podia ser o Jorginho também né? Mas não
1: porque... dá pra ser Fernandão, porque o Fernandão morreu Aí, tipo, no último ano não tem ah, ah, ah. É, mas ele viu a, a dica A última vez foi depois da segunda ah, tá. Apesar de muito contestado Não, acho que ele viu depois da primeira
2: ah.
1: Vai, vai alguém?
2: não, eu vou continuar no Daniel Alves mas quando você falou da Euro, eu lembrei do, do Jorginho também, porque muita gente acabou contestando ele e outras pessoas falando que ele atualmente é um dos melhores na posição, então eu pensei nele e ele foi até cotado, algumas pessoas falando dele até ganhar bola de ouro, não sei enfim, achei que, que podia ser ele também, mas eu não sei valores, não sei quanto tempo ele tá jogando no clube que ele tá mas ele teve é um olho difícil
0: e foi né cara, nem e lembrava é do cara, aí
2: agora né?
0: ganhou a e ganhou a Euro, é a melhor do mundo, da Europa, que pois não a Pois que é muito engraçado, lembra...
2: só porque ele bate pênalti estranho, igual. Mas ele é bonito também, amiga, se eu tava pensando. Ah, sim, sim, isso eu avaliei durante a Euro, esse time é, da Itália, é bem bacana. Eu pra
0: a Itália também, né, uma seleção ah. boa.
1: Uhum. interessante, bastante interessante. Tá aí, é... Jorginho inclusive que acho que foi foi o desafio que tirou minha zica, hein? Que eu oh, fiz aqui, Deus. eu certeza. Que tava difícil. Bom, acho que é isso, né gente? É, que... Daniel
2: Alves.
1: É, vou ficar no no até esqueci que no Hair Thiago Thiagão tá no Tyson, é... mas eu acho que o Alexander acertou. Eu acho, uhum. vamos ver. Ô, Tomão, Tomão, oi, Boa te... o Timo Você mudou de roupa, mano. Eu tenho que sair. Você foi, mud... foi mudar de roupa, entendi. É, Todo tenho... programa o é Thiagão muda de roupa no meu, no meu programa, eu nunca vi, velho. É. <risos> ah, meu Deus do céu, tá bom. Você vai de quem? De no Werner. No Werner, tá bom. Se for o Tyson, não vai valer, hein? Não vai valer, É eu o último mesmo. Que... É, é. Então tá. Vamos lá, Lauren
0: Vamos! Ah, tá muito bom. Vai tá botando as dicas aí pra mim, Thomas. Vou,
1: fazer vou. A vez, por favor. Vou, não vou fazer que nem aquele dia que eu esqueci, simplesmente, né? Lembra? <risos> foi o do acha Chave, eu acho. <risos> ah, o programa da acha
0: foi muito bom. Foi, foi. Eu gosto, hein, programa eu gosto. Bora lá, então, galerê. A primeira dica, só eu já fui considerado um dos melhores da minha posição, sim. É. A dica por si só já fala, foi ali, ganhou uma bola de, de ouro da FIFA, enfim, é, foi um dos destaques aí da FIFA nos no, no últimos anos. É, troca aí a dica, Thomas. É, sou já foi titular por onde um passei, realmente, é, no Brasil ele foi titular, muito titular pelo Inter, aí depois rumou lá pra Itália mas não deu muito bom, foi pra Inglaterra onde é titular e atualmente pela seleção brasileira também é titular, mas muitos pedem que ele saia, porque tem outros dois goleiros na seleção que são muito bons e aí pedem é... pedem essa substituição essa roupa é... esse é modígio um na seleção brasileira só posso ter sido um dos mais caros na minha posição, enfim foi um dos mais caros é...
3: Opa, enfim. desculpa
0: Terceira dica, pode pôr dinheiro. É, já passei de 100 jogos pelo meu último clube. Ele está no Liverpool, na Inglaterra, e tem 138 jogos pelo
2: Liverpool.
0: E a última dica é... Esse ano foi muito difícil, só o um momento. Né? Claro. Eles vão ficar falando ali a gente finge que não, mas as crianças estão chorando, que
1: não. não tem problema.
0: Aí eu vou dizer que não tem pra entender. É, esse ano foi muito difícil pra mim, em fevereiro o pai dele foi encontrado no final, eu,
2: eu.. Não sei como é que se
0: fala. Enfim, mas teve um feito muito relevante, que foi aquele golaço que ele fez. Na PNL League. parabéns, ela é de Janeiro, Vieira. Com zero felicidade eu não sei o que é, lá. É,
1: com isso, o Alex tá chegou aí a, li, a liderança, né? Do o
2: é que Mas eu quero ressaltar que essa foi, esse foi o primeiro desafio que eu consegui encaixar o Ian em todas as dicas, né? Porque o Daniel Alves quase serviu na dos 100 jogos, porque teve time que ele passou demais sem 100 jogos, então vai saber quando a Laura fez suas contas, né?
1: Não, mas tá aí, ótimo desafio Ótimo desafio mesmo Gostei de ver É isso, né? Alisson aí o, o nosso Escolhido de hoje Parabéns, Lauren aí Pelo desafio E Estamos indo, né? Embora E já me despeço E agradeço a sua presença aqui mais uma vez Acho que ela. Lauren? Ah, bom, daqui a falar pouco, falar
3: daqui pouco, pouco eu Tá gravando tá
0: falando. Tá travando tudo, mas tá tudo bem. Que o desafio foi bom, né? Mais um, mais um colorado que um trago. Quase foi o Tyson aí, ó, ó. Mas um prazer estar aqui. Hoje em casa, O amor da minha vida. Malta e vou trocar o te ver, tô louca pra conhecer essa menina, gente. É. Saudades de fazer programa com elas Ai, Momentos bons Que a gente já passou por esse Futebol tipo apaixonante. Mas sempre é prazer, Tiagão, Thomas E estamos aí, pronta pra próxima Thomas, para de botar de castigo Manda o <risos> pra mãe Tá bom E vamos assistir no Six, 6 É muito bom
1: Vamos, assista Tiagão, obrigado aí sei que eu já tô, já tô vendo, você tá preparado pra, pra sair já, né? Então valeu demais o... aquele que troca de roupa todo o programa. É, é,
3: o, o cara do grande guarda-roupa. É. <risos> obrigado, obrigado, Tomão, mas terceiro sábado consecutivo que tô aqui. Então, foi. Fazia um tempinho que eu não vinha. Vim direto, né? O pessoal tá vendo bastante aqui minha carinha. Sempre gosto de participar de futebol apaixonante. Li, finalmente, o giro. Já fazia tempo que eu não, não, não li o Giro. Consegui ler o giro. Trouxe mais um respeito. Tive a participação aqui da Val. Então, eu fico feliz, né? Que consegui estar na, nessa aparição aqui dela, né? Nessa volta aqui. Nesse flashback dela. Agradecer a Laura pelo desafio, né? O Alex, filha da mãe, acertou logo na primeira dica. Isso que me deixa da vida, né, que é logo na primeira né? o cara, puta, ah, tanto não pra ele falar ele falou, Alisson. eu acho que você deveria invalidar porque ele te ofendeu, mas você valida depois, antes de dar o final porque ele te ofendeu, conversa aí com a Laura em se vale a ofensa durante o desafio e agradecer demais todo mundo que curtiu a gente, que tá acompanhando até agora acompanha pelo Facebook, que está escutando a gente no Spotify, mandar um beijo para todo mundo e
1: é isso, Tomão é isso, é isso Val, prazer demais ter você aqui de novo com a gente. Eu quero que isso aconteça mais vezes, inclusive. Sempre falei pra você que as portas estão sempre abertas e sempre estão e sempre estarão. E agradeço demais por participar com a gente hoje e que volte mais vezes. Estávamos com saudades, valeu demais.
2: Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom voltar à minha casa, né? Porque foi aqui que eu comecei a fazer live com vocês, aqui com o pessoal. É, fazia lá no Instagram do, do Futebol na Veia, e depois a gente veio aqui no Futebol Apaixonante. É sempre muito bom estar de volta. Convite da Laura. Laura, inclusive, estou esperando em São Paulo, amiga. Venha, venha para gente... Pra te levar para conhecer a Paulista, que é muito bonita. A
0: Paula <risos> faz pós aqui na, na PUC do Rio Grande do... Tu também! Pode ter esse intercâmbio, Val. Tem, tem isso, né? Até te leva pra assistir o um jogo do, do melhor clube do Brasil, o, o, o meu Colorado
2: e as minhas meninas. Eu quero, viu? Eu tenho o sonho de conhecer a Rio que sempre deixa o Palmeiras triste, quase, quase 100% das vezes que a gente vai, mas tá, tá tudo tranquilo gosto de ir nos estádios, mas muito obrigada gente pelo convite, é sempre muito bom estar tá aqui é, e sempre que eu puder eu volto sim, porque é muito divertido poder falar de futebol de uma maneira tão descontraída e, e séria também, né, porque a gente tem nossas brincadeiras aqui o desafio, mas a gente leva muito a sério esse tema, a gente, eu sei que vocês estudam bastante, acompanham bastante, então é sempre bom estar é, tá aqui e poder comentar em alto nível, né.
1: É isso, não É um prazer, é um prazer, Valvo, mesmo. Venha sempre que quiser, as portas estão abertas. É isso, gente. Então, na terça, é, estamos de volta às 19 horas. O Tiagão quer fazer um som agora, é isso, né? É tocar um violão agora, o Tiagão, entendi. <risos> e é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um beijo, um abraço. Até terça-feira. Eu sou Tomas Lagoa, tchau!